0: Es ist der 11. April 2010, als Klaus-Dieter H. sich mit seinem berühmten Eiersalat in Tuberdosen verstaut, Apfelsaft, Wasser und einem Baguette auf dem Weg zu seinem 62. Date in einer der Liebeszellen der JVA Remscheid macht. Der Wärter hebt das über die Klappbox gelegte Tuch kurz an und lässt H. passieren, unwissend, dass die mangelnde Kontrolle kurz darauf ein Leben fordern würde. Und somit Hello an jeden True-Crime-Junkie, der heute wieder bei Ice in the Dark eingeschaltet hat.
1: Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab. Aber heute haben wir eine Special-Folge, denn wir haben heute zwei tolle Gäste hier.
2: Hey! Hello!
0: Schön, dass wir da sein dürfen. Ja, wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid. Ja. Wollt ihr euch
1: kurz
2: vorstellen?
3: Ich bin Claudia Kamit, Radiohost <lacht> und tolle, toller, toller, toller Mensch.
2: Und ich bin Maximilian Pollux und ähm, lege großen Wert darauf, dass ich nicht zehn Jahre im Gefängnis war, sondern neun Jahre und acht Monate und ich kenne mich einfach aus, ich kann geil Stimmen imitieren, bin einfach ein cooler Dude, wenn ihr Fragen habt, fragt ihr mich einfach, egal welches Thema und ja, ich sehe auch noch verdammt gut aus.
1: (lacht) Schöne
0: Beschreibungen. Sehr gut, wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid.
3: Ja, ähm, ihr wart ja auch schon bei uns zu Gast. Ja und die Leute haben die Folge sehr sehr geliebt es kam jetzt auch so die ersten Feedback Runden kamen schon ja ich fand es sehr schön weil <lacht> über uns kann man sich schon auch mal
2: ärgern
0: ja ja doch also wir haben auch nur gutes Feedback bekommen ja ganz oft wurde uns geschrieben unsere zwei Lieblingspodcasts in einem ja das habe ich auch
2: hm. gelesen das hat mich auch sehr gefreut
1: ja total deswegen umso cooler dass ihr jetzt bei uns auch
2: mit dabei seid ja danke für die Einladung
3: ich höre schon ihr habt einen auf uns zugeschnittenen Fall dabei
2: Ja, Ja. wegen Liebeszelle, wa?
3: Liebeszelle ist für die Claudi.
2: Ich finde auch mal interessant, dass es das 63. Mal ist. Also wird darüber Buch geführt? Ja, tatsächlich. Da
0: wird drüber Buch
2: geführt. Wie oft man in einer Liebeszelle war? Ja,
0: weil das muss man ja auch immer beantragen. Da kommst du jetzt nicht so easy peasy rein, aber da sprechen wir später nochmal drüber. Aber das muss man beantragen und das wird dann da auch ganz genau festgehalten.
2: Mega. Claudi,
3: echt, sei, sei froh, dass wir nicht in einem Raum sitzen, sonst würde ich jetzt schon, dann würde ich, würd ich dir so einen Blick geben. Weil alles im Gefängnis, du beantragst alles, 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 mhm. dann wirst du ja wohl so eine extreme Form des Besuchs, äh, ist ja klar, dass die beantragt ist, ist klar, dass da Buch geführt wird. Kriegt ja auch nicht jeder Gefangene, ich weiß nicht, wir werden Zeit haben, noch drüber zu reden, aber ja, alles Nein. im Gefängnis muss beantragt werden. In, in einem deutschen Gefängnis. <lacht> das, ja. Du musst deine Unterhosen beantragen, theoretisch. Also, wenn du mehr als diese drei oder fünf Unterhosen oder so haben willst, solltest du lieber einen Antrag schreiben. Und der wird Herrlich? doch. Ja, natürlich. Und das wird aufgehoben. Alles, alles wird beantragt. Alles.
0: Heftig. Alles.
3: Es gibt für alles, ne, ne, die, die, die Dinger heißen dann auch tatsächlich Antragsschein, den gibst du ab. Und dann folgt der immer einem gewissen Prozeder Und die ganzen Anträge, die du als Gefangener in deiner Haftzeit schreibst, gehen alle in deine Akte. Also, eine Kopie davon geht in deine Akte.
0: Crazy. Boah, also ja, krass. steht dann da auf einem Antragsschein, ja hallo, Sarah Fischer hier, ich hätte gerne eine sechste Unterhose.
3: Sagen wir so, du hast das Recht auf fünf, wenn du jetzt Probleme hast, weil du wirklich sechs brauchst. Ne? Du sagst, äh, ich schwitze stark, ich brauche ja. sechste Unterhose, dann brauchst du einen Antragsschein. Dann brauchst du einen Antragsschein, dann muss es dafür eine, eine Spur geben. Ich war ja in, in dem Hochsicherheitsgefängnis in Bayern, dort mhm. sind die Regeln immer ein bisschen strenger als überall anders. Aber prinzipiell funktionieren Gefängnisse so. Alle sind zu überrascht. Ist ja ja klar. Und und diese Anträge sind auch wichtig, weil du normalerweise, wenn die abgelehnt werden, könntest du den nächsten Schritt gehen und könntest Mhm. dagegen wieder Widerspruch einlegen. Das ist schon wichtig.
0: Heftig. Aber bevor wir mit dem heutigen Fall starten, habe ich noch eine Frage an euch. Das würde mich nämlich interessieren, weil die Frage habe ich mir während der Recherche ziemlich oft gestellt. Würdet ihr euch denn mit einem verurteilten Mörder straftäter treffen. Also würdet ihr jemanden daten, der quasi schon mal jemanden umgebracht hat?
2: Der Claudi fängt an. Wenn wir vorher schon zusammen waren oder wenn ich ihn kennenlerne, wenn er im Knast sitzt?
0: Würde es einen Unterschied machen?
2: Mhm. Naja, also ich glaube schon, weil das eine ist natürlich so hybristophil, dass man auf Männer steht. Wir haben da mal eine Staffel zu gemacht, mhm. die sehr, sehr gefährlich sind. Und das fände ich schon sehr, sehr ungesund. Oh Gott, ich merke gerade, wie ich durch unseren Podcast so geprägt bin. Wenn mhm. <lacht> ich jetzt aber mit jemandem, keine Ahnung, zehn Jahre zusammen bin ja. und im Affekt mh, passiert der, der wird angegriffen oder so, obwohl dann ist natürlich kein Mord so richtig, aber irgendwas würde passieren. Ich weiß nicht, ob ich dann sagen würde, okay, definitiv raus. Aber also mein erstes Grundgefühl mhm. ist erstmal zu sagen, nein, würde ich auf gar keinen Fall. Also jemandem schreiben, der im Knast ist wegen Mord, never ever. Ja. Wenn ich mit dem schon zehn Jahre zusammen wäre, I don't know. Ich glaube, das kommt ein bisschen auf den Fall an, aber erstmal würde ich sagen, das kann ja eigentlich kein guter Typ sein, aber ja, also das war erstmal mein Grundgefühl. Mhm.
3: Bei mir ist es natürlich anders, weil einige meiner besten Freunde sind Mörder. Ich muss das ja eher aus der anderen Seite sehen. Mhm. Und da ist auch wieder der große Unterschied jetzt zu dem Gefängnis, in dem ich war. Leute, die können dort 40, 50 Jahre lang sitzen und haben keinen Besuch in einer... Also es ist ja, das Wort Liebeszelle ist ja eh schon so ein Euphemismus, mhm. den wurde ja von den Medien erfunden, also das wird im Gefängnis wird das nicht so genannt.
2: Wie heißt das denn da?
3: Der normale Ablauf müsste eigentlich Langzeitbesuch sein, also es ist ein unüberwachter Besuchsraum, der große Unterschied zum überwachten Besuchsraum ist, dass du dort eben Privatsphäre hast und die Idee, die jetzt die Medien so verbreiten, dass es darum geht, dass hier Männer mit ihren Frauen vögeln dürfen, war so nie gedacht, sondern eigentlich war es dafür gedacht, dass eben Kinder die Situation in einem normalen Besuchsraum nicht ertragen müssen, weil dann sitzt du mit zehn anderen Verbrechern und deren Familien an einem Tisch und die schreien alle und es ist super laut und da sitzt auch noch ein Beamter, der das alles überwacht. Das ist eine extrem angespannte Situation, besonders für Kinder und um eine Familie am Laufen zu halten, einfach unerträglich. Und dafür war mal die Idee gedacht, eine Langzeitbesuch zu haben, in dem du vier Stunden, acht Stunden sein kannst, ohne eben einen Beamten im Raum zu haben, dass die Kinder einfach Kinder sein können. Und es gibt eine andere andere Bezeichnung dafür, es war noch Ehebesuch, dass man Mhm. ja gesagt hat, es war ursprünglich mal gedacht, um eine Ehe am Laufen zu halten. Aber ich kann euch zum Beispiel sagen, dass in der Anstalt, in der ich das war, das prinzipiell nicht gemacht wurde. Für niemanden. Also in ganz Bayern gibt es keinen Langzeitbesuch. Es gibt Ah. keine unüberwachte Besuchsform für den Gefangenen. Egal, ob du zehn Jahre sitzt, drei Jahre sitzt oder hundert Jahre. Deswegen ist es für mich als bayerischer Gefangener unvorstellbar. Das erste Mal durfte ich beim Besuch jemanden umarmen. Das war so irgendwie, ach... Lasst es Also ein Handschlag oder so war so nach vier Jahren und eine Umarmung oder so in einem, ein- also in einem Besuchssetting, in dem jetzt sich nicht an einem, durch eine Trennscheibe, das war nach sieben Jahren. Boah. Also ich kann, alles was ihr heute erzählt, ich kenne den Fall auch, ist für mich unvorstellbar. Mhm. So.
2: Mhm. Darf ich euch mal noch eine Frage stellen, Mädels? Weil ja. jetzt Max ist ja irgendwie so ein bisschen da jemand, der aus dem Knast kommt. Aber als ich erst Liebeszelle gehört habe, bevor ich mich damit mehr beschäftigt habe, habt ihr euch das auch mal so ein bisschen romantisch vorgestellt? So mit Plüsch und so ganz mhm. hübsch und Bett und so? Also so irgendwie so ja, ein ja. romantischer Ort, wo man, keine Ahnung, mit dem Hubschrauber auch hinfahren könnte?
0: <lacht> ja, gefühlt schon irgendwie. Ja, es hört sich ja halt so an. Also ich finde, das Wort Liebeszelle gibt es so ein bisschen her. Mhm. Es gibt auch Bilder von der JVA Remscheid, wie die Langzeitbesuchszellen dort aussehen. Also die sind nicht ungemütlich. Die sind schon gemütlich, da ist eine schwarze Ledercouch drin, du hast da auch Gardinen an den Fenstern, du hast eine kleine Küche mit drin und alles. Also es sieht schon sehr gemütlich aus, aber es sieht nicht romantisch aus. Stellt
3: euch ein, ein günstiges mhm. Hotelzimmer vor.
0: Ja, genau. Das ist
3: so wie ein 75-Euro-Hotel.
0: Ja, ja so ein bisschen standardmäßig einfach eingerichtet. so Man hat alles, was man braucht, aber es ist jetzt nicht wirklich schön.
3: Aber mhm. zurück zu der Frage, also ich würde Claudia dazu stimmen. ich würde niemals mir jemanden suchen. Inhaft, der verurteilt wurde, egal wegen was, ob mhm. das Mord ist, ob das Betrug ist. Mhm. Ich selber, wie gesagt, ich, ich schätze das auch nicht. Mich fragen immer wieder Frauen, ob ich Kontakt herstellen kann zu Gefangenen. Ich lehne das kategorisch ab, weil es mir halt einfach, ich ich habe es auch aus eigener Erfahrung, da wächst normalerweise nichts Gutes draus. Ich weiß jetzt viele, gerade Hörerinnen, Männer machen das eher nicht. Diese Paraphilie, Leuten in Haft zu schreiben, das gibt es von Männern eher seltener bis gar nicht. Und Frauen werden dann immer so ein bisschen, ja, aber bei mir ist es nicht so. Ich liebe ihn nicht wegen seiner Taten, sondern trotz seiner Taten, bla 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 bla. Aber für mich als Gefangener kann aus so einer Sache auch nicht viel Gutes erwachsen. Denn diese Beziehungen, die dann begonnen werden in Haft, sind eine Traumwelt, die nach der Haft nie eingehalten wird. Das ist eigentlich eine Beziehung, die so existiert, weil der eine in Haft ist. Und ja. diese ganze Vorstellung, also alles, was passiert, ist eine Fantasie, zu sagen, wenn wir rauskommen, dann der Klassiker ist, dann verlassen wir Deutschland, dann gehen wir dahin und starten neu und. Ey, das sind Dinge, die werden nie passieren. Und deswegen, da kommt eine Enttäuschung früher oder später auf beiden Seiten. Und wenn der Mann ein gefährlicher Mann ist, dann wird es für die Frau früher oder später auch unangenehm. Und es wird aber auch, selbst wenn der Gefangene kein gefährlicher, für die Frau gefährlicher Mann ist, dann wird es für ihn eine Enttäuschung sein, die ihn daran hindert, ein vernünftiges Leben nach der Haft zu starten oder in Haft zu führen. Also für mich diese Beziehungen von Natur aus toxisch Deswegen, ich würde es nie machen. Wenn jetzt aber meine Frau meint, sie muss jemanden umbringen, dann bin ich mir ganz sicher, dass derjenige das verdient hat und würde sie dementsprechend auch in jeder Liebeszelle dieser Welt besuchen.
1: Das ist auf jeden Fall ein Statement. Ja. ja. Laura, wie sieht es bei dir aus? Ähnlich. Also ich würde, glaube ich, nie auf die Idee kommen, jetzt jemanden zu kontaktieren, der im Knast sitzt. Also vor allem niemanden, der für Mord sitzt. Mhm. Aber generell nicht, weil ich glaube, ich hätte da schon meine Bedenken und wüsste auch nicht, was kann ich der Person glauben und was nicht mhm. vielleicht. So Also ein Problem, da Vertrauen aufzubauen. Aber ähnlich wie Claudi das gesagt hat, wenn es jetzt mein Partner wäre und die Situation, ja je nachdem, was da abgelaufen wäre, mm. würde ich es vielleicht weiterführen, aber das kann ich jetzt auch nicht so genau sagen. Ja, also ich muss auch sagen, für mich kommt es auch
0: extrem darauf an, was sich da zugetragen hat. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr beim heutigen Fall alle geschlossen der Meinung sein werdet, dass ihr mit der Person auf gar keinen Fall zusammenbleiben würdet, weder wenn ihr es wart, noch dass ihr die Person jemals kontaktieren würdet.
3: Wollen wir es mal hoffen.
0: Ich bin gespannt. Und Laura, wie happy bist du, dass wir uns bald wieder in Person sehen und so auch weniger telefonieren müssen?
1: To be honest, sehr happy. Also natürlich, weil ich dich wieder bei mir habe und, wie wir alle wissen, telefonieren nicht mein liebstes To-Do ist. denn Simon Mobile bietet den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis. Wer jetzt
0: einen Vertrag bei Simon Mobile abschließt, bekommt zunächst einmal 100 GB Datenvolumen für die ersten zwölf Monate geschenkt. Einfach so. besonders praktisch finde.
1: Ja, ich auf jeden Fall auch. Aber bei Simon habt ihr noch weitere Vorteile. Ihr könnt zum Beispiel monatlich kündigen. Dann habt ihr noch eine Top-D-Netzqualität inklusive kostenloser 5G und was wir zwei Sarah ja die letzten Monate viel gebraucht haben, die Allnet Flat und das Wi-Fi Calling und das alles bekommt ihr bei Simon Mobile. Und hier Neukund:innen wieder aufgepasst: Wer jetzt auf simonmobile.de
0: Wir starten in unserem heutigen Fall mit Klaus-Dieter H., der gerade in einen neuen Tag startet, der zu diesem Zeitpunkt auch noch wirkt, als würde er werden wie jeder andere Tag auch. Für Klaus-Dieter scheint es ein guter Tag zu sein. Zumindest wirkt dieser äußerst gut gelaunt, als er sich gegen 9 Uhr in die Küche begibt. Dort schnippelt er seine Zutaten zurecht, schmeißt sie in eine große Schüssel, packt sein Dressing obendrauf und schmeckt ab. Zwischendurch tanzt er gut gelaunt durch die Küche. Er bereitet gerade das Mittagessen zu, seinen Eiersalat. Das ist sein absoluter Signature-Salad, den er ganz besonders gut kann. Klaus-Dieter ist an diesem Tag nicht allein. Eigentlich ist er nie allein. Denn Klaus-Dieter ist einer der insgesamt 546 Insassen in der Justizvollzugsanstalt in Remscheid. Ihr habt richtig gehört, wir sprechen heute ausnahmsweise, dass es das Zweite, was an der Folge besonders ist, wir sprechen nicht nur mit euch beiden über einen Fall, sondern wir sprechen auch über einen Fall, der in Deutschland spielt. Ja. Und ich weiß gar nicht, wie lange das her
1: ist, dass wir mal über einen Fall aus Deutschland gesprochen haben. Also ich glaube, das ist schon sehr lange her. Ich meine, mich fast daran erinnern zu können, dass Rebecca Reusch unsere letzte deutsche Folge war. Ja, das
0: kann gut sein.
3: Ihr habt sehr gut ausgewählt. Also ich, äh, ich sitze auf glühenden Kohlen so.
0: Sehr gut. Aber du kennst den Fall bestimmt schon so ein bisschen in- und auswendig, ne?
3: Ja, macht aber nichts. Also, wir haben ihn noch nicht gemacht, obwohl Claudi Liebeszellen-Fanatikerin ist. Ich meine.
2: Ja, warum eigentlich? Irgendwo
3: muss sie ihren Ex ja treffen. Ich möchte
2: mich beschweren an der Stelle. (lacht) Könntest du das auch bitte festhalten und runterschreiben, dass ich mich beschwert habe? Bestimmt meine zehnte Beschwerde.
3: Wie gesagt, wo willst du sonst deinen Ex treffen? Ist ja auch nicht so leicht halt, ne? Also wirklich, weil es gibt ja so viel zu sagen, Die Leute denken sich dann, wieso ist der in der Küche, wieso macht der Eiersalat und so. Aber aber jetzt macht man weiter.
0: In der Hauptanstalt, in welcher Klaus-Dieter sich befindet, gibt es neben dem Haupthaus eine großzügige Sportabteilung mit Sporthalle. Und da alle Inhaftierten einer Arbeitspflicht unterliegen, verfügt die JVA Remscheid über große Werkhallen. Darüber hinaus gibt es auch eine Freizeitküche, die sich im alten Trakt des Gefängnisses befindet, zu welcher aber nicht alle Insassen Zutritt haben. Weil Klaus-Dieter aber großes Vertrauen genießt, darf er die Freizeitküche aufsuchen. Die Wände sind hellrosa gestrichen, die Fenster rund gebogen. Nur wenige Meter quer über den Hof und schon gelangt man in einen noch exklusiveren Bereich. Sechs Mini-Apartments sind hier untergebracht. Diese werden als Langzeitbesucherzellen beschrieben, umgangssprachlich, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen vorhin, oftmals aber auch als Liebeszellen betitelt. Jede dieser Zellen ist etwa 15 Quadratmeter groß und eingerichtet mit einem Ecksofa aus schwarzem Leder einem hölzernen Couchtisch, einer kleinen Kochnische und mit einem Badezimmer. In den Liebeszellen, die außerdem mit großen Fenstern und Vorhängen ausgestattet sind, kann man es sich gemütlich machen. Nur wenige haben das Privileg, die Liebeszellen nutzen zu dürfen. Klaus-Dieter gehört dazu. Denn er ist einer der Insassen, die schon seit langer Zeit einsitzen, gehört aber auch zu der Sorte, die sich unauffällig und harmonisch zeigen. Er genießt einige Privilegien, die andere nicht haben, weil er sich seit 19 Jahren gut in den Gefängnisbetrieb eingelebt hat.
3: Das ist interessant, du hast die Sachen gesagt und ich muss es jetzt eigentlich nur noch ergänzen. Also er ist lange da, ja, das ändert aber nicht viel. Der wichtige Punkt ist, er ist unauffällig im Vollzug. Das heißt, er hält sich an die Regeln dort und mehr noch. Wenn wenn sowas gesagt wird, also die Beschreibung, die du gerade gegeben hast, die bedeutet mm. auch, dass er eigentlich ein Zuträger ist. Also jemand, der so beschrieben wird, der sich so gut einfügt und so ein toller Gefangener ist, der ist, Claudio nicht ich nennen solche Leute Prison Snitch. Das ist jemand, der, wenn er sieht, dass ich, weiß ich nicht, dass ich bekifft bin, der dann dem Beamten sagt, oh, machen Sie doch mal eine, eine, eine Urinkontrolle bei dem und dem Gefangenen. Da werden Sie was finden. Das ist genau so ein Typ. Und das Schlimme ist, dass im, im, im Strafvollzug solche Leute bevorzugt werden. Das heißt, egal was du draußen gemacht hast, wenn du reinkommst und im System Haft funktionierst, wirst du besser bewertet als andere Leute, auch wenn die eine viel ja. viel weniger schlimme Anlasstat haben. Also schlimm habe ich jetzt Anführungszeichen gemacht. Weil mhm. in dem Moment, wo du reinkommst und Knast, müssen die alle gleich behandeln. Es geht nur noch darum, welche Gefahr geht in Haft von dir aus. Und wir haben ja zusammen zum Beispiel eine Folge gemacht über Adolf Seefeld der ja. äh, viele Kinder umgebracht hat. Was glaubt ihr denn, wie gefährlich ist der in Haft? Überhaupt nicht. nicht so. so. Ja. Ne, also
2: Aber das darf ich kurz einhaken, das ist ja das, was du immer sagst, dass die Leute, deren Beuteschema einfach nicht im Gefängnis zu finden genau. ist, das sind immer die Leute, die einfach ja immer sehr gut da wegkommen und ja. plötzlich Privilegien genießen können, einfach mhm. nur, weil deren Beuteschema da nicht im Gefängnis ist. Noch mhm. dazu
3: sind es ja Verbrecher, die sich außerhalb dieser Verbrecherethik befinden. Heißt, jemand wie jetzt ich, der jetzt in der organisierten Kriminalität so ein bisschen war und das und das, der, wir haben dann so diese komischen, ich rede die nicht gut, Leute, die mich jetzt nicht kennen, die sollen jetzt nicht denken, ich verteidige diesen Ethos, ich will es nur kurz erklären. Man hat so einen Ehrgedanken, so wir sind zusammen gegen die Beamten. Mhm. Wenn jetzt vor mir jemand was fallen lässt und dann kontrolliert wird, dann hebe ich es auf und schmeiße es weg für ihn zum Beispiel, dass es nicht gefunden wird, solche Sachen. ne? Also man würde sich gegenseitig helfen, dazu gehören diese Leute ja nicht. Die haben nichts, Mhm. die haben keine romantische Verbrecherethik, sondern die sind nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht, werden auch von allen anderen Gefangenen, ja also von den normalen Gefangenen, dem normalen Räuber, dem Drogendealer und so weiter abgelehnt, weil Sexualstraftäter einfach eine eigene Kategorie sind. Mhm. Ich weiß es jetzt nicht, wie es bei ihm ist, aber wenn jemand so durch den Vollzug kommt, wie du das gerade geschildert hast, dann gehe ich davon aus, dass das kein ehrbarer Verbrecher ist, (lacht) sondern eben ein Triebtäter.
0: Ja, er wurde tatsächlich von seinem Anwalt später auch als Duckmäuser bezeichnet. Mhm. Wisst ihr, was ein Duckmäuser ist?
3: Mhm. Ja, jemand, der sich unauffällig verhält und eher so tut, als würde er Kritik annehmen oder nicht kämpfen.
0: Er ist kein
2: Kämpfer. Und sich wegduckt, wenn es ein Problem gibt. Ja,
0: ja, jemand, der immer so ein bisschen mit dem Strom schwimmt. Also genau das, was du eigentlich eben schon beschrieben hast. Er schaut halt immer, in welche Richtung es am leichtesten ist.
3: Das ist natürlich schlimm. Weil das führt natürlich dazu, dass diese Leute dann solche Privilegien bekommen. Ähm, Ja. Aber gut, erzählen wir mal weiter.
0: Bevor wir auf das eingehen, auf was wir uns in der heutigen Folge konzentrieren, sprechen wir erst einmal über die Tat, die einen ansonsten anscheinend so ruhigen und harmonischen Zeitgenossen wie Klaus-Dieter H. überhaupt hinter Gitter gebracht hat. Denn auf den ersten Blick scheint er ja nicht unbedingt wie der typische Straftäter zu wirken. Also er scheint ja sehr harmonisch, sehr zugänglich. Und ergibt sich so, als hätte er dort gar nichts zu suchen. Aber, man muss auch dazu sagen, vor seiner Inhaftierung war er genauso unauffällig wie auch während seiner Zeit im Gefängnis. Klaus-Dieter H. hat eine gewöhnliche Kindheit und wächst in einer durchschnittlichen Familie auf. Er wächst zu einem absoluten Durchschnittstyp heran, ist nicht besonders intelligent, aber auch nicht unterdurchschnittlich begabt. Er trägt seine dunklen Haare kurz, ist von mittlerer Größe und normaler Statur und sein Gesicht ziert eine Pilotenbrille. Er hat eine Frau und zwei Kleinkinder, arbeitet als Dachdecker und macht auch hier genau das, was sein Chef ihm sagt. Klaus-Dieter H. würde niemals Widerworte geben. Er war einer, der bei strömendem Regen Pappe aufs Dach nagelt, wenn der Chef das so anordnet, charakterisiert ihn sein Anwalt im Rückblick. Doch was so gar nicht durchschnittlich ist, ist das, was Klaus-Dieter letztendlich ins Gefängnis gebracht hat. Denn Gentgens, sein Anwalt, vertritt ihn im Jahr 1991 und zwar in einem der schlimmsten Mordfälle in Nordrhein-Westfalen. Rückblick. Am 15. Juni 1991 findet in Wersten, im Düsseldorfer Süden, eine Grillparty anlässlich eines 50. Geburtstags statt. Ist der Geburtstag von Klaus-Dieters Chef und da sich die beiden privat auch gut verstehen, ist er mit seiner Plus 1 mit seiner Ehefrau eingeladen. Er und sein Chef gehen oftmals gemeinsam in einer größeren Runde Kegeln und auch hier sind ihre Frauen immer dabei. Eingeladen sind zu der Grillparty knapp 90 Leute. Es wird gegrillt, Bier und Schnaps gehen runter wie Wasser und es wird zu Schlagersongs getanzt und gekrölt. Also genau so, wie man sich das für einen runden Geburtstag vorstellen würde. Die Party ist recht laut, aber die Nachbarschaft stört das gar nicht, denn die ist komplett selbst auf der Party anwesend. Darunter auch ein jüngeres Pärchen aus Russland, gemeinsam mit ihrer Tochter Susanne. Die Kleine ist neun Jahre alt und hopst aufgedreht zwischen den Erwachsenen herum. Währenddessen konzentrieren sich die Erwachsenen auf andere Dinge. Klaus-Dieter beispielsweise, der eigentlich von seiner Frau begleitet wird, tanzt mit einer anderen. Mehrfach versuchte sie zu überreden, dass sie das Fest doch mit ihm verlassen solle. Doch die Frau lehnt das ab und weist Klaus-Dieter mehrfach zurück, bis sie sich irgendwann entscheidet zu gehen, allein.
3: Ja, klingt ja auf jeden Fall schon mal wie ein echt sympathischer Typ, der dann eine Frau so lang bedrängt, bis sie die Party verlässt. Ja. Ja. Geil auch von allen anderen dort da nicht einzugreifen oder der Frau Backup zu geben und den Typen vielleicht heimzuschicken, sondern mhm. zuzuschauen, wie eine Frau dann bedrängt wird, dass sie gehen muss. Ich hoffe, da sind wir jetzt mittlerweile ein bisschen aufmerksamer gegenüber solchen Verhalten.
0: Ich glaube teilweise ja. ja. Ich glaube, es wird besser. Aber ich glaube, da ist auf jeden Fall noch einiges an Arbeit zu
3: leisten. Aber schau mal, jetzt ich will ich will nicht immer die Chance sprengen. Aber guck mal, wir haben, versteht ihr, wir haben eigentlich jetzt schon gesagt, ja, er ist so ein unauffälliger, so ein netter, so ein des und des Typ. Mm. Und dann, Aber wenn man genau hinhört, ist es nicht mm. wahr. Es ist nicht mm. wahr und es ist bei diesen Arschlöchern nie wahr. Ja. Sie zeigen es immer. Ja, er ist so unauffällig. Okay, gerade eben hat er eine Frau so lange bedrängt, obwohl er eine Freundin dabei hat, bis die von der Party heimgeht. Das ist ja Ja. nicht, nach einem Satz gehst du noch nicht. Also ist er kein netter Typ. Und er verhält sich Mhm. auch nicht unauffällig. Die Menschen schauen nur nicht hin. Ja, Ja. Mhm. stimmt. Weißt du, das ist das, was mich so ärgert. Weil wir blind sind auf dem Auge Sexualstraftäter. Was da dick Mhm. und fett auf diesen Typen draufsteht.
0: Ja, stimmt. Dann fällt Klaus-Dieters Blick auf die kleine Susanne. Er geht auf sie zu Mhm. und streckt seine Hand aus greift damit ihre und lässt die Kleine wissen, oh. dass er eine Runde mit ihr spazieren gehen möchte. Susanne kennt Klaus Dieter, weswegen sie ihm ohne Widerworte folgt und mit ihm die Party verlässt. Deswegen hätte sie wohl auch niemals mit dem gerechnet, was ihr als nächstes bevorsteht. Die beiden gehen ein Stückchen, bis sie eine Wiese erreicht haben. Dort angekommen wirft Klaus Dieter das Mädchen zu Boden und schmeißt sich auf sie. Er vergewaltigt die gerade einmal neunjährige Susanne, die keine Chance gegen den 31-jährigen Mann hat. Danach blutet, weint und schreit Susanne ganz furchtbar. Etwas, was Klaus-Dieter nervt. Daher tritt er wieder und wieder mit seinen Stiefeln zu, immer fester über zehn Minuten hinweg. Später wird er sagen, er habe das, Zitat, Gewimmer nicht ertragen. Erst als sie nicht mehr wimmert, lässt er von ihr ab. Die schwer verletzte Susanne lässt er in diesem Zustand dort liegen. Er selbst geht zurück zur Party. Mittlerweile ist übrigens Mitternacht und es hat angefangen, stark zu regnen. weswegen auf der Gartenparty Trubel herrscht. Alle versuchen sich und die wichtigsten Dinge unter ein dort aufgestelltes Zelt zu retten. Und da diese Situation so unübersichtlich ist, wie sie sich anhört, vermissen Susannes Eltern ihre Kleine nicht sofort. Klaus-Dieter hat sich mittlerweile unauffällig ins Bad geflüchtet, um sich dort zu säubern. Seine Hände sind voller Blut, als ihn seine Frau im Badezimmer erwischt. Doch Klaus-Dieter hat eine Erklärung parat. Eine Schlägerei, sagt er seiner entsetzten Frau. Zeitgleich bemerken jedoch Susannes Eltern, dass diese fehlt und Panik bricht aus. Die knapp 90 Gäste ziehen nun an einem Strang und versuchen mit vereinten Kräften Susanne zu finden. Es ist aber eben schon stockdunkel und die meisten Partygäste sind außerdem betrunken. Deswegen stellen sie es auch nicht in Frage, als Klaus-Dieter H. in eine Richtung deutet und sagt, er habe gesehen, wie Susanne dort lang gegangen wäre. Er zeigt natürlich in die falsche Richtung. Kurz darauf wird Susanne jedoch trotzdem gefunden und wer für ihren Zustand verantwortlich ist, scheint glasklar klar zu sein, denn Klaus-Dieters Kleidung ist noch immer blutverschmiert. Als Susanne gefunden wird, ist sie noch am Leben. Zwei Tage später wird die Kleine den Kampf ums Überleben jedoch verlieren und im Krankenhaus versterben. Der Gerichtsmediziner wird ein knappes Jahr später vor Gericht aussagen, ein so schlimm zugerichtetes Kind habe er in seiner Laufbahn noch nie gesehen. Zunächst wird es für Klaus-Dieter H. übrigens eine Herausforderung, überhaupt einen Anwalt zu finden, denn keiner möchte sich seinem Fall annehmen Und keiner möchte einen solchen Täter verteidigen. Frank Gentgens, der sich dann letztendlich dieser Aufgabe widmet, tut das nur, weil er findet, dass auch der schlimmste Verbrecher ein Recht darauf hat, verteidigt zu werden. Gentgens erinnert sich noch heute daran, dass Klaus-Dieter keinerlei Erschütterung anzumerken war. Keinerlei Reue. Und das verdeutlicht er vor Gericht mit Aussagen wie, Zitat, »Ich war halt geil, deshalb ist es passiert.«
2: Boah, wow, krass. Mhm. Richtig ekelhaft. Ich finde aber auch alles schon generell schlimm. ne? Also das, also ja. sind wir uns eh einig, aber zehn Minuten auf jemanden einzutreten, nur weil er auch vor allem nervt, das als Begründung. Also ich finde das alles so grausam, heftig.
0: Ja, auf eine Neunjährige, auf ein neunjähriges Mädchen, das weint, weil er ihr sowas Schlimmes angetan hat.
2: Ja, unfassbar.
0: Auch nach Monaten scheint er keine Reue zu zeigen, ist nicht entsetzt über sein eigenes Handeln, Und es zeigt sich auch kein Anflug von Anteilnahme gegenüber den Eltern von Susanne. Die Eltern, denen er das Kind genommen hat und die wegen ihm nun jeden Tag im Mordprozess um ihr eigenes Kind sitzen müssen. Jedes der Bilder ihrer Tochter, welches auf die Leinwand projiziert wird, jedes Detail, welches im Gerichtssaal besprochen wird, sehen und hören sie sich an, weil sie glauben, das seien sie ihrem Kind schuldig. Doch statt Mitgefühl zeigt Klaus-Dieter Gleichgültigkeit welche er auch in seinem Schlusswort noch ein letztes Mal verdeutlicht. So wie sie es sagen, ist es wohl gewesen. Keine Entschuldigung in Richtung der Eltern, keine Reue für seine Tat. Etwas, was hingegen ungewöhnlicherweise sein Anwalt Frank Gentgens übernimmt. Er wendet sich nämlich zu den Eltern und sagt mit dünner Stimme, ich verbeuge mich vor ihrer Trauer und dem, was ihnen angetan worden ist. Unfassbar brutal sei sein Mandant gewesen, sagt Gentgens später. Dieser Mann wäre vollkommen empathielos. Er habe nichts Gutes an diesem Mann finden können, obwohl er sich bemüht habe. Auch nichts, rein gar nichts zu seiner Verteidigung. Keine prügelnden Eltern, keine Unzurechnungsfähigkeit durch Alkohol. Unscheinbar und undurchschaubar sei er gewesen. Aber ansonsten eben ein absoluter Durchschnittstyp. Der Stern Crime, der über diesen Fall ebenfalls eine Podcast-Folge herausgebracht hat, schreibt in einem dazugehörigen Artikel über Klaus-Dieter, Zitat, Wenn man versucht, Klaus-Dieter H. zu ergründen, stößt man auf etwas, das überhaupt nicht aufzugehen scheint. Wer ihn vor seiner Tat erlebte, beschreibt ihn als unauffällig, als einen Meister darin, Konflikten aus dem Weg zu gehen. Kein Wort über Zornausbrüche, ein bisschen zurückgezogen, leicht mürrisch habe er manchmal gewirkt, mehr nicht. Und dann entgleist dieser Mensch auf einmal mit 31, mit irrsinniger Brutalität. Und ich finde, oder ich dachte, das macht das Ganze nochmal unheimlicher, weil auch ich mich so ein bisschen habe blenden lassen davon, dass er ja davor sehr, sehr unauffällig war. Aber eigentlich, so wie du das ja auch schon gesagt hast, Maximilian, war er gar nicht so unauffällig, wenn man sich das vorher halt mal anschaut, dass er da schon Frauen auf Partys so bedrängt, dass sie halt das Gefühl haben, sie haben keine andere Wahl, als zu gehen
3: auch mürrisch und äh, leicht gereizt oder so, ist, ist ja nicht eine geile Beschreibung von einem Menschen. Es mhm. ist mhm. ein Wichser. Auch diese Art von Gewalt, er ist ja nicht jetzt plötzlich zum Käfigkämpfer geworden und hat sich mit einem gleich schweren Mann geprügelt. Oder er ist ja nicht in den Laden rein und hat einen Raub gemacht und äh, mhm. mit der Polizei mhm. sich eine Schießerei geliefert. Er hat ein komplett wehrloses Opfer sich gesucht, das sich überhaupt nicht wehren kann. Das ist, diese Art von Gewaltausbruch ist ja, das ist genau das, was ich so jemandem zutraue dass du was quälst, was ich nicht wehren kann. Also ich verstehe mir ich, ja. ich, keine Ahnung, ich kenne so viele von diesen Leuten und es wundert mich überhaupt nicht. Die Beschreibung ist das, wie ich es ihm, was soll er denn sein? Ein lauter Typ, der in jeder Bahn einen Kampf sucht und dann schlägt er eine Neunjährige zusammen? Nein, natürlich, er ist genau das, ist er. Und das sind sie immer. Mhm.
2: Ich muss doch gerade an meinen Fall mit Joachim Kroll denken, weil der auch so ein Typ war, der immer alles geschluckt hat. Alle haben ihn beleidigt, gemobbt und er hat immer nie was gesagt und hat dann eben seine Aggression und diese Wut, die er immer so in sich dann aufgestaut hat, mhm. bei den Morden irgendwie dann kanalisiert. Und das ist, ja, irgendwie klingt es immer so, als ob das was Gutes ist, wenn Leute sich nicht wehren, aber irgendwo muss die Wut ja dann hin und dann passiert halt das, ne?
3: Es sind Feiglinge. Es ist ein feiger Mensch. Es ist ein konfliktfreier ja, Mensch. Es ist ein ja. feiger Mensch. Und ein feiger Mensch Ne? Ja, das ja. ist ja auch eine feige Tat. Ich, deswegen, ich verstehe immer nicht dieses, oh, das ist jetzt aber überraschend. Nein, es ist nicht. Er ist ein Feigling und diese Tat ist die eines Feiglings. Also mhm. es passt eins zu eins, es ist nicht überraschend ja. at all.
1: Ja, und wir haben ja auch in der letzten Folge mit euch, als wir über den Sandmann gesprochen haben, ja mhm. auch darüber gesprochen, dass er sich auch Kinder als Opfer ausgesucht hat. Ich musste letztens dran denken. Mein Therapeut hat einen Satz gesagt. gesagt hat gesagt: Ja, Kinder können sich gar nicht gegen Erwachsene wehren. Er hat gesagt: Die haben gar nicht die Fähigkeit dazu, irgendwie sich gegen mhm. Erwachsene zu stellen. Und das ist ja, das ist ja mehr als Feiger dann wirklich zu sagen: Ja, ich suche mir ein Kind, weil das kann ja eh nichts machen.
3: Und die, die ganze, der ganze Ablauf ist ja klassisch. Er hat Zurückweisung bekommen von einer Frau, ja. die sich wehren kann, ne? auch wenn ja. sie auf ihre Art dann eben äh, den Rückzug angetreten hat. Hat er eine Zurückweisung erfahren? Und ich es ist so schrecklich, weil ich schäme mich manchmal, und jetzt auch wieder in der Runde hier mit drei Frauen, ich schäme mich manchmal so sehr, weil es gibt nichts Gefährlicheres auf diesem Planeten als einen enttäuschten, seiner Wahrnehmung nach gedemütigten Mann. Es mhm. ist so, diese Leute, die, die dieses Gefühl haben, dass sie, die sind zu schrecklichsten Dingen wirklich fähig. Aufgrund einer ein, teilweise eingebildeten äh, Demütigung. Und er ist ein Klassiker. Ja. Ekelhaft, wie das weitergeht, ne? Ich flippe jetzt gleich aus, Mann. Sarah, was ist das? Soll das? <lacht>
0: Mir sehr leid. Mir ging es bei der Recherche genauso wie dir. Ich habe mich auch die ganze Zeit geekelt und es hat mich die ganze Zeit geschüttelt. Laut Stern Crime handelt es sich psychologisch gesehen bei solchen Menschen oft um Individuen, die hinter ihrer angepassten Außenansicht ein maßlos überhöhtes Selbstbild haben. Individuen, die finden, dass ihnen eigentlich viel mehr zustehen würde, als sie tatsächlich bekommen. Hierbei ist es auch ganz egal, um welchen Bereich es geht. Also ganz gleich, ob jetzt im Job oder in der Liebe. Zurückweisung und als solche empfundene Ungerechtigkeit fressen sie sehr, sehr lange in sich hinein, bis es dann irgendwann einen Auslöser gibt. Und das ist genau das, über was wir eben gesprochen haben. Im Fall von Klaus-Dieter war das eben eine Benachteiligung bzw. eine Beschämung, eine Demütigung durch die Zurückweisung seitens der Frau auf der Party. Und durch einen solchen Auslöser bricht dann all das heraus, was diese Person seit Monaten oder vielleicht sogar seit Jahren mit sich herumträgt und in sich hineingefressen hat. Und das mit ungeheurer Wucht und wie man das im Fall von Klaus-Dieter sehen kann, eben mit einem tödlichen Ende. Stern Crime beschreibt das als ein Monster, das nur darauf gewartet hat, zum Vorschein zu treten. Und das fand ich ziemlich passend. Nach seiner Verurteilung wird Klaus-Dieter zunächst in der JVA Düsseldorf untergebracht wo er jedoch nicht lang bleiben wird. Denn dort hat sich bereits herumgesprochen, was Klaus-Dieter H. ins Gefängnis gebracht hat. Und das kommt bei seinen neuen Mithäftlingen gar nicht gut an. Und das hört man ja immer wieder, dass Sexualstraftäter wie beispielsweise Vergewaltiger, vor allem Kinderschänder, es im Gefängnis nicht so gut haben. Wie war das bei dir, Maximilian? Hast du das auch so wahrgenommen?
3: Ich muss die Leute da enttäuschen. Also wir sind hier in Deutschland und in Deutschland werden diese... Täter von Seiten des Staates beschützt. Mhm. Also man versteckt sich hinter dieser Gleichbehandlung und dass es halt richtig ist, dass diesen Mhm. Leuten nichts passiert. Den Grundsatz verstehe ich auch, aber es geht in Wirklichkeit halt darum, dass das hervorragende Gefangene sind. Fertig. Weißt du, der Typ Mhm. wird Vorarbeiter werden in irgendeinem Betrieb, der Typ wird in der Bücherei arbeiten dürfen, der wird in der Verwaltung putzen dürfen, weil du den halt in die Verwaltung lassen kannst. Mhm. Wenn du mich in die Verwaltung lässt, ich ich fange an äh, Akten zu klauen und äh, äh, weißt du, So, ja. also diese diese nicht vorhanden in Anführungszeichen nicht vorhandene kriminelle ja. Energie im klassischen Sinn bei so einem Täter, ne? Ja. Wie so Teachers Pad in der Schule. D- die mhm. die lieben solche, also mhm. das ist jetzt übertrieben mhm. und jetzt werden auch Beamte schreiben, nein, ich liebe die natürlich nicht. Mir ist klar, dass ihr die Taten nicht liebt, aber ihr Verhalten in Haft ist genau ja. das, was die, was der Staat eigentlich will. Mhm. Also diese Leute werden mhm. beschützt aus verschiedenen Gründen, warum er zum Beispiel verlegt werden musste, ich kann das genau sagen, weil sein Opfer eine Russin war. Oder halt aus einer russischen Familie kam. Mhm. Ne, hast, hast du ja gesagt gehabt, oder? Du hast gesagt, ja, 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 genau. ja. So, bam. Und damit genau. hast du eine Gruppe an Gefangenen, die hinter ihm her sein werden. Mhm. Wenn das Opfer ein türkisches Mädchen gewesen wäre, hättest du türkischsprachige Gefangene, die hinter ihm her sind. In dem mhm. Fall sind es russischsprachige Gefangene, die sind relativ oder sehr mächtig in, in deutschen Gefängnissen, wenn man das so betrachten will. Und mhm. da findet sich definitiv einer, der ihn dann schlagen will. Ja. Wäre das Opfer jetzt ein deutsches Mädchen und die anderen, dann... Also ich... Hab gelebt zwischen diesen Leuten. In der Anstalt, in der ich war, waren ungefähr 250 Sexualstraftäter. Diese Menschen sind dort komplett unbehelligt. Sie werden von der Anstalt bevorzugt behandelt, wie gesagt. Und mhm. ja, sind komplett sicher. Und daher kann ich euch auch leider sagen, also ich habe bei keinem dieser 200 Täter auch nur einen Hauch an Reue gesehen.
0: Krass. Boah,
3: ja. Im Gegenteil zu anderen Leuten, die jetzt äh, in eine Messerstecherei mhm. geraten sind, auf dem Heimweg von der Disco äh, oder jemanden mhm. geschlagen haben, der danach tot war. Da siehst du eher, dass die Leute sich denken, ey scheiße, das wäre ich an dem Tag lieber zu Hause geblieben. Aber bei diesen Leuten, null. Null. Heftig. Null. Es ist ist null. Er er, er gibt sich ja nicht mal Mühe bei der Verhandlung so zu tun. Also warum sollte er jetzt in Haft damit anfangen?
0: Ja, stimmt.
3: Ist total anders, als man denkt, ne?
0: Ja, ja, voll. Also ich habe immer gedacht, dass Sexualstraftäter es im Gefängnis schwer haben. Weil das ja auch das ist, was irgendwie immer so ein bisschen gesagt wird. Ja.
3: Es gibt Urhaftgefängnisse, es gibt, also gerade in den Langstrafengefängnissen, desto länger die Leute dort sind, mhm. desto sicherer leben Sexualstraftäter dort. Ja. In dem Gefängnis, in, die, in, in, in dem jetzt die Leute wie in Urhaft nur ein paar Monate, da ist es gefährlich. Mhm. Ne, da da geraten die öfter mal an jemanden, der ein bisschen jünger ist, der auch noch zuschlägt. Mhm. In Jugendgefängnissen ist es äh, gefährlich für Sexualstraftäter, weil mhm. Jugendliche nicht so, denen ist eher mal egal und, und für den Ruf, den sie danach haben, würden sie jemanden verletzen. Also Es gibt ganz viele Fälle, in denen diese Menschen auch äh, Gewalt angetan wird, Ja. aber nicht so häufig, wie ihr es erwarten würdet.
0: In der JVA in Düsseldorf ist es tatsächlich so, dass er als gefährdet eingestuft wird und deswegen wird er dann nach Remscheid verlegt, wo er sich dann aber dafür umso besser einlebt. Und als du vorhin aufgezählt hast, was solche Menschen im Gefängnis alles erreichen, muss ich schon so ein bisschen schmunzeln, denn... Genau das passiert jetzt im Fall von Klaus-Dieter H. auch. Also, als erstes holt er dort seinen Realschutabschluss im Gefängnis nach. Parallel dazu darf er dein Essen ausfahren.
3: Entschuldigung, es ist genau das, was ich sage. Schau mal, weil der Gefangene, der das Essen ausfährt, das ist der sogenannte Hausarbeiter. Und der Hausarbeiter ist den Tag über nicht versperrt. Also, während Mhm. ich in meiner Zelle sitze, mit der Tür zu, darf der in der Anstalt rumlaufen und bekommt einen Vertrauensvorschuss von Seiten der Mhm. Gefangenen, weil man nicht erwartet, dass er etwas. Illegales tut ja. und das ich ich, ich schreie jetzt gleich dieses Mikrofon ab weil mhm. wisst ihr für mich ich, ich weiß da sitzen jetzt Leute die sagen ja was hast denn du gemacht ja was habe ich gemacht ich habe zum Beispiel Drogen verkauft ich habe andere Drogendealer überfallen ist es in Ordnung nein aber dass ich dafür in derselben Anstalt sitzen muss wie dieses mhm. wie dieser Typ das müsst ihr euch vorstellen ich war zehn Jahre umgeben von solchen Männern und nicht nur ja. das sondern wenn ich den Krumm angeschaut habe, ist er zum Beamten gegangen und hat gesagt, oh ja, der pollux der bedroht mich. Der hat gesagt, ich bin ein bla. Und dann gehen ich, bin ich in Absonderung gegangen. Mal hier zwei Wochen, mhm. mal hier zehn Tage, mhm. während er Essen ausfährt und mit dem Beamten Witze macht im Gang. Und ja. daher kommt meine große Aggression, also das ist einer der Gründe, gegen den Strafvollzug in der Form, wie er gelebt wird. Ja. Warum muss der einen Realschulabschluss haben? Der muss nie wieder raus. Der kann auf eine Insel, wir brauchen eine Insel. Egal, ich höre jetzt auf.
0: Oh, ich, <lacht> ja, hasse, ich hasse ja, diese
3: Leute so sehr. Ich kann nicht über diese Tat hinwegkommen einfach. Ich
0: Aber, und top dazu, da wirst du dich jetzt gleich wieder aufregen, arbeitet er auch in der Bibliothek. Natürlich. Und wird später dann sogar zum Leiter der ja, Bibliothek ernannt. Das
3: ist der beste Job. Weil Das wäre der ja. Job, ich hätte so gerne so einen Job gehabt. Mhm. Und du musst dir überlegen, warum ich das mit den Beamten am Anfang gesagt habe. Das ist jetzt wieder dieser Beweis. Weil das ist der Mensch, mit dem sich der Beamte entscheidet, freiwillig sich zu umgeben. Ja. Er sagt nicht, okay, wir nehmen jemanden aus der organisierten Kriminalität, weil, ich verstehe den Gedanken schon, weil was ist der Anstalt wichtig? Dass die anstaltsinternen Regeln nicht gebrochen werden. Ja. Das Erste, was ich gemacht habe, ist dort, ich habe versucht, Drogen reinzuschmuggeln. Das Zweite, was ich gemacht habe, ist, ich habe versucht, einen Mithäftling <lacht> zu erpressen. Das Dritte war, ich bin f- viel schwieriger für die Beamten. <lacht> Aber mhm, trotzdem ja. ist ja. es halt eine Entscheidung, zu sagen, okay, dann lege ich mich mit diesen Leuten ins Bett. Und ja, ja. nee, nee. Voll,
0: heftig. Mhm. Ekelhaft. Absolut. Bald hat Klaus-Dieter Hart dann dort auch ein paar Freundschaften geschlossen. Eine Runde von Männern, mit denen er in der Freizeitküche zusammen kocht. Alle zwei Wochen darf die Truppe hierfür für Lebensmittel bei einem Großhändler bestellen. Klaus-Dieters Eiersalat ist besonders beliebt.
3: Ja, ich sag dir, Entschuldigung, anständige Gefangene sind nicht in dieser Gruppe. Also, du ja. wirst in dieser Gruppe, das sind eine Gruppe von absolutem Abschaum. Kein normaler Gefangener ist ein Eiersalat von jemandem, der ein Kind zu Tode getreten hat. Niemals mm. im Leben nicht. Mm. Die anderen haben genau die gleiche Scheiße gemacht. Weißt du, welche Leute das sind? Das sind die Leute, die dann aus einem Neckermann oder was auch immer für einem Katalog schneiden sie die Kinderköpfe draus und kleben die in Pornoheften auf die Erwachsenen drauf. Ah. Das sind diese Leute. Ja. Und dann machen sie gemeinsam Eiersalat in der Küche. Es ist unerträglich, Leute, es ist unerträglich. Ja. Es ist ja. unerträglich.
0: Ja, dürfen dann noch alle zwei Wochen ihre Einkaufsliste teilen. Das ist,
3: ich habe keine Küche gesehen für Jahre. Ja, so.
1: Ja, krass, krass. Ja, da musste ich auch so schmunzeln, als ich bei euch im Podcast mal eine Folge gehört habe und Claudi so schockiert auch darüber war, dass es kein Frühstück im Gefängnis gibt. <lacht> ja. Und ich habe das auch immer Ups. so mir so vorgestellt. Man wird geweckt und nee, hast du dein Frühstück.
3: Nordrhein-Westfalen hat aber auch im Grunde, und es ist jetzt schwer, das an der Stelle zu sagen, Nordrhein-Westfalen hat eigentlich den sinnvollsten Strafvollzug mit in Deutschland.
2: Was bedeutet sinnvoll?
3: Was ist der Sinn des Strafvollzugs? Der Sinn des Strafvollzugs laut Strafvollzugsgesetz ist in den meisten Bundesländern eben die Resozialisierung der Gefangenen und nicht die Bestrafung der Gefangenen. Das kommt erst mhm. danach und der Schutz der Allgemeinheit ist auch so in dem Ding. Also Schutz mhm. der Allgemeinheit, Resozialisierung, Bestrafung. Und davon eine Mischung zu finden, da macht Nordrhein-Westfalen einen relativ guten Job, weil sie einfach sehr, sehr viel offenen Vollzug haben. Ja. Und du willst Leute, die nicht sowas gemacht haben, ja eigentlich nicht komplett entwurzeln von der Außenwelt. Mhm. Das Problem ist, dass die es dann wieder für alle machen und dann greift es halt auch für äh, äh, Klaus-Dieter, Alter. Ich, heißt der wirklich so? Ja. Gott, dich. Äh, okay.
0: Doch auch wenn Klaus-Dieter vieles hat, fehlt es ihm dennoch an einigem. Ganz besonders an Liebe, einer Frau und Sex. Na klar. Doch das soll sich im Jahr 2005 mit einem Brief schlagartig ändern. Als Klaus-Dieter seine Post durchgeht, ist darunter zum ersten Mal ein Brief von einer Frau namens Martina G. Der erste, jedoch bei weitem nicht letzte Brief von der 41-Jährigen. Eine Bekannte aus ihrem Buchclub hatte Martina auf Klaus-Dieter aufmerksam gemacht. Diese Bekannte liefert regelmäßig Bücher ins Gefängnis und hat Kontakt zu einem der Häftlinge. Diese wiederum hat ihr von Klaus-Dieter erzählt, der selbst ja auch unheimlich gern lesen würde und Leiter der Bibliothek dort ist.
2: Oh mein Gott. Ja.
0: Als Martina das damals mitbekommt, kommt ihr eine Idee. Sie könnte dem Mann doch eine Brieffreundschaft anbieten. Und genau das tut die Frau. Hey, stopp
2: mal, weiß sie denn, dass der ein Kind umgebracht hat, zu Tode getreten? Mm-mm. Ah, Mm-mm.
0: Da kommen wir später auch nochmal drauf zurück. <lacht> die beiden treffen sich sehr, sehr lang und sie weiß ganz lang auch nicht, was er getan hat.
3: Aber sie erfährt es.
0: Sie erfährt es irgendwann, ja.
3: Es ist super easy, das rauszukriegen. Also da, das ist keine Entschuldigung.
0: Sie wollte es auch selbst ganz lang nicht wissen. Genau, das ist es nämlich. Sie Wieso wollte nicht?
3: es nicht wissen, ja.
0: Sie wollte es nicht wissen, wahrscheinlich, weil sie Angst hatte, dass da was bei erzählt wird, was ihr nicht gefällt und was ihr so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung macht und sie erfährt es dann erst, als es in Richtung Langzeitbesucherzelle geht, weil da muss sie dann komplett informiert werden. So
3: sieht es nämlich aus. Ja. Und dann, also sorry, ja gut, weiter. Mhm. Ich ich, ich koche so sehr und ich weiß, Mhm. das kommt gar nicht so gut an, auch bei Leuten, also alle Zuhörenden, die mich jetzt nicht kennen, ey das ist ein, die, die Sarah und die Laura haben mich hier wirklich, das ist ein so krasses Reizthema für mich. Ja. Weil ich habe teilweise versucht, in, in der Anstalt, in der ich war, halt Langzeitbesuch irgendwie zu bekommen. Ich, mhm. hatte, eine, ich hatte eine Freundin so, ich habe neuneinhalb Jahre halt niemanden umarmen dürfen so gesehen, weißt du? Ja. Also meine, meine Minute allein mit einer Freundin sein und dann zu hören, dass es ein Mensch wie er bekommen hat, das ist so
0: Ja. Oh. Unfair.
3: Das ist so unfair. Es ist so unfair. Ja. 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 Gut, ich hoffe, also so wie sehr ich, wie ich mich für ihn schämpfe, schäme, äh, wundert es mich immer, dass Frauen jemanden wie ihm schreiben halt wirklich.
2: Mm. Ich verstehe auch nicht, ja. warum sie nicht wissen will, wofür er da drin sitzt. Das wäre meine erste Frage. Also warum will man das sich...
3: Weil sie weiß, dass er für Mord sitzt. So, jetzt geht's los. Wen ja. hast du umgebracht? Und jetzt will sie aus verschiedenen Gründen, es ist auch so eine Pietät, für, wann fragst du jemanden, wie ist der Mordfall gelaufen? Das ist Mhm. tatsächlich gar nicht mal so leicht, wenn du jetzt jemanden triffst und der ist nett. Also ich kann dir mal meinen besten Freund vorstellen. Und dann bin ich sehen, wann du ihn fragst, wie wie sein Mord gelaufen ist. Der ist jetzt seit zwei Jahren draußen. Ich weiß Leute, die hier seit zwei Jahren mit ihm Kontakt haben, die noch nie gefragt haben, weswegen, also wie ist der Mord gelaufen? Weil das einfach eine schwierige Frage ist. Vor allem, wenn der andere sympathisch ist. Mhm. Und mich fragen sie dann manchmal so, ey, aber kannst du uns nicht erzählen? Und ich so, ey, frage ihn selber. Ich sag's dir bestimmt nicht halt.
0: Ja. Ja. Man muss auch dazu sagen, also Martina G. wird von allen Seiten als sehr, sehr leichtgläubig beschrieben
1: und als Zitat zu gut für diese Welt. Ja, ich wollte gerade sagen, ein Gedanke, den ich mir vorstellen kann, den sie hat, dass sie sich denkt, okay, da sitzt da im Gefängnis, ist total allein und sie will halt jemandem was Gutes tun und sagen, ja, dann hat er wenigstens eine Brieffreundschaft und hat irgendwie ein bisschen Sinn vielleicht. Ja, mhm. ja, ja.
3: Die größte Selbstlosigkeit ist meistens nicht selbstlos. Weißt du, mm. also... Sei, sei es, ob das religiöse Gruppierungen sind, die dorthin gehen und mit den Leuten schreiben. Ich Nochmal an der Stelle, ich wurde begleitet auch von Leuten, die auf diese Art Kontakt zu mir gesucht haben und ich bin ihnen sehr dankbar mhm. gewesen. Und es sind wirklich selbstlose Menschen, aber trotzdem steht dann dahinter wieder auch ein eigener Grund. Und ja. wir haben das wirklich viel behandelt bei uns, in, 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 in eine Staffelweise darüber geredet, warum Frauen diese Entscheidungen treffen. Und es sind die mhm. allerwenigsten, finden einen gewalttätigen Mörder geil. Dass diese richtig ja. kernhybristophilen Frauen sind sehr, sehr selten. Aber dieser Helferkomplex oder dieses jemanden was Gutes tun wollen, ist viel ja. häufiger verbreitet. Und ich weiß nicht, was von beiden besser ist, wenn es dann bei jemandem wie ihm ankommt. weißt du ist
0: mhm. ja. Im Fall von Martina G. ist es aber auch so, dass es so ein bisschen einen Eigennutzen hat. Grund dafür, dass sie sich da meldet, ist unter anderem nämlich auch, dass ihr Privatleben gerade ziemlich chaotisch ist. Denn ihr Ehemann hat sie für eine andere sitzen gelassen. Und Martina ist deswegen auch gerade frisch ausgezogen. Die gemeinsame Tochter des nun getrennten Paares leidet außerdem an einer unheilbaren Lungenkrankheit. Und sie und ihr Mann, die versuchen trotzdem, das Ganze noch so ein bisschen zu wuppen. Aber sie hat viel Streit. Sie hat viele Momente, in denen sie sehr einsam und sehr traurig ist. Und deswegen meldet sie sich dann bei Klaus-Dieter H.
3: Schlechtes Decision-Making. Aber wir haben Mhm. hier einen der Gründe nämlich gehört, der sich hinter dieser selbstlosen, äh, altruistischen Haltung so ein bisschen versteckt. Und das ist kein schöner Grund, das ist nämlich Dominanz. Gerade jemand, der sonst nie dominiert, der der Mhm. jetzt gerade wieder den Kürzeren gezogen hat in der eigenen Beziehung, vom Leben äh, hintergangen wurde und äh, mit diesem Kind dieses schwierige Leben führen muss, dominiert jetzt eine Beziehung. Weil sie kann entscheiden, findet diese Beziehung statt? Wie oft trete ich in Kontakt, wenn ich das nicht will? Er kann überhaupt nichts machen. Sie könnte sie könnte mhm. einfach keine Briefe mehr von ihm annehmen, fertig. So dominant war ja. sie wahrscheinlich ihr Leben lang noch nie. Und das ist halt Teil dieser Konstellation sehr häufig.
1: Ja, und ist wahrscheinlich auch so, wenn sie jetzt gerade von ihrem Mann verlassen wurde wegen einer anderen, weiß sie mhm. ja, das kann da ja nicht passieren, weil er
2: ja, sitzt genau. ja im
1: Gefängnis, da gibt es ja keine mhm. anderen ja. Frauen dann. Ja, ganz genau.
2: Aber soweit sollte man sich auch selber mal hinterfragen, ne? also ja. ob das jetzt dann der richtige Weg ist. Wenn du helfen willst, geh doch in ein Kinderheim und hilf da. Mhm. Ja.
3: ja. Ja, Genau, okay. danke. Äh, Claudi, wirklich, das sage ich auch immer den Freunden, ja, aber ich will was Gutes tun. Okay, dann geh arbeite mit Kindern, denn die sind die, die später im Knast sitzen. Wenn wir Kinder, die vernachlässigt sind, wenn die niemanden haben, dann werden sie sicher irgendwann im Knast sein und institutionalisiert werden. Ja. Deswegen setz dort an. Aber es ist gar. Weil so oft steckt eben dieser, dieser selbstsüchtige Grund dahinter. Entweder ich will mit jemandem Gefährlichen zu tun haben, oder und so weiter. Also es ist so viel dabei, warum mhm. Frauen sich dazu entscheiden, Männern zu schreiben, die in Haft sitzen. Und das aller, allerwenigste davon ist für mich gut und vertretbar. Deswegen ich, tolle, ich, ich unterstütze es null.
0: Ja. Als Martina im Besuchsraum das erste Mal persönlich gegenüber von Klaus Dieter sitzt, macht er einen höflichen, wenn auch etwas schüchternen Eindruck. Er gefällt ihr. So sehr, dass sie das schon bald mit ihren Freundinnen teilen muss. Diesen erzählt sie, sie habe im Internet einen lieben Typen kennengelernt. Er sei Dachdecker, öfter mal auf Montage und heiße Klaus. Das heißt, mit der vollen Wahrheit rückt Martina nicht raus. Nur sie weiß, dass sie alle zwei Wochen nach Remscheid fährt, um den lieben Typen aus dem Internet zu treffen. Ihre Freunde lernen den Unbekannten natürlich nie kennen, merken aber, dass er Martina sehr gut tut und erzählen später, dass Martina in dieser Zeit aufgeblüht wäre. Wenn sie von ihrer neuen Bekanntschaft spricht, dann schwärmt sie meist davon, dass er sie verstehen würde und auch darüber, dass sie mit dem Klaus so gut über ihre Tochter sprechen könne. Er würde ihre Sorgen verstehen. Außerdem würde er ihr so viele Komplimente machen. Sie habe tolle Augen und sie sei eine wunderbare Mutter. Einmal sagt sie, noch nie habe jemand sie so betütelt. Und ich glaube auch, dass das auch so ein Ding ist. Ich finde, man kennt es ja, nach einer Trennung kannst du das ja schon so ein bisschen gebrauchen, dass jemand dir ein bisschen Bestätigung und Aufmerksamkeit gibt. Und Klaus-Dieter konzentriert sich halt in der Zeit zu 100 Prozent auf Martina. Und ich kann mir vorstellen, dass das gerade für so eine gebrochene Frau wie Martina in dem Moment einfach nur Balsam für die Seele war.
3: Auch da möchte ich den Frauen, die vielleicht jetzt hier zuhören und sich denken, ich mache das oder selber schon, der schreibt nicht nur euch. Der schreibt nicht nur euch. Nur so ein absoluter Drecksack wie er hat nur Post von einer, aber alle anderen äh, schreiben auch mit mehr Frauen. Ja. Also das ist nicht mal echt so dieser Fokus oder diese Konzentration, von der sie jetzt schwärmt. Mhm. Eine Sache darf man auch nicht vergessen, so eine Beziehung über Briefe aufrechtzuerhalten ist sehr viel einfacher, weil du liest ja des abends nochmal. Was hat sie geschrieben? Was ist ihr wichtig? Mhm. Worüber denkt sie gerade nach? Und dann nimmst du dir bei jedem Satz Zeit dafür, präzise darauf zu antworten, was die Bedürfnisse, mit denen du korrespondierst, sind. Und ja. dadurch entsteht so der Eindruck, der wäre voll genial, ist es nicht. Und dann hast du diese Besuch, mhm. eine Stunde hier, zwei Stunden da, da überlegst du davor, worüber du sprichst. Und in dem Besuch, stell dich vor eine Unterhaltung, in der die dich nichts abgelenkt ist. Wann hast du das denn jemals in einer normalen Partnerschaft? Wann sitzt du dir denn gegenüber? Das hast du beim Podcast miteinander aufnehmen, Aber sonst Weißt ja. du, wenn er darf, hält er sogar noch ihre Hand und guckt ihr währenddessen mhm. ins Auge. Es gibt dort mhm. keine Ablenkung, es gibt keine Verpflichtungen. Du weißt, du hast nur diese Stunde für diesen einen Menschen. Ja. Das ist extrem intensiv. Aber trotzdem sich davon blenden zu lassen, ist nochmal eine andere Geschichte. Ich rate jedem davon ab, das zu tun. Wirklich. Also das ist nicht echt. Und mhm. es kann gefährlich sein. Und es ist ein Armutszeugnis für uns Männer, dass wir uns so wenig Mühe draußen in Partnerschaften geben, dass wir ausgestochen werden von dem psychopathischen Kindermörder hinter Gittern.
0: Ja, aber absolut. Stimmt, ja. wenn man es so sieht.
3: Also Männer, reißt euch zusammen, gebt euch mehr Mühe, schaut mhm. eurer Frau in die Augen, guckt, ob es irgendwas gibt in ihrem Leben gerade, was sie beschäftigt mhm. und redet darüber.
0: Ja, ja hast du recht. Über was die beiden, wie bereits erwähnt, nicht sprechen, ist die Tat, die Klaus-Dieter überhaupt ins Gefängnis gebracht hat. Generell sprechen sie nicht viel über das dessen Vergangenheit. Martina weiß, dass seine damalige Ehefrau sich sofort scheiden ließ, als er ins Gefängnis kam. Das erzählt Klaus-Dieter ihr selbst. Auch, dass er mittlerweile zwei erwachsene Kinder hat, die ihn aber leider noch nicht besucht haben, erzählt er von sich aus. Denn Martina selbst fragt nicht viel nach. Sie will es gar nicht wirklich wissen.
2: Und jetzt macht er auch noch so auf armes Haschall. Er wurde verlassen. Seine ja. Kinder besuchen ihn nicht. Ja.
3: Stell dir vor, Claudi, du datest jetzt einen Typen und er ja, meine Ex-Frau ist kacke und meine tv davor ist kacke. Meine Kinder wollen nichts mit mir zu tun haben. Okay, was denkst du dir? Du bist kacke normalerweise, wenn alle nichts ja, mit dir zu tun haben. Ja. Also das sind Red Flags. So.
2: Absolut, absolut. Aber sie kann ja jetzt als Retterin auftreten, ne? Mhm. Dadurch. Ja, ja,
1: ja, ja. Ja, aber da hatten Sarah und ich auch schon drüber, dass es ja schon, wenn du im normalen Leben jemanden kennenlernst und der dann über seine Ex-Freundin komplett nur spricht, dass es irgendwie voll die Psychobraut gewesen ist, da. ja. Ist für mich
0: immer eine Red Flag, also, wenn du nur schlecht über all deine Ex Freundinnen sprichst, dann stimmt ja. da irgendwas nicht.
2: Ich habe auch eine Freundin, die mal mir erzählt hat, ihr neuer Freund, nee, der hat gar keine Freunde, wo ich auch gedacht habe, mhm. äh, Red Flag, ja, ähm, ja, ja, voll, voll.
1: Ich würde
3: aber sagen, die größte Red Flag ist immer noch, dass er in einem Gefängnis sitzt, mit ja. lebenslänglich. Ich würde sagen, alles andere ist so, ist dann obendrauf drauf noch das Zucker, aber das reicht.
1: Ja. Hast recht. Ja, wenn wir schon mal bei Red Flag sind, kann Mhm. man das ja schon nochmal sagen.
0: Alles, was Martina weiß, ist, dass er jemanden getötet hat. Allerdings sagt er, dass das Ganze im Affekt und unter Alkoholeinfluss geschehen ist. Beruhigend für sie ist die Tatsache, dass Klaus-Dieter ja bereits seit Jahren nichts mehr getrunken hat. Sie weiß also weder etwas von der Vergewaltigung noch davon, dass sein Opfer ein neunjähriges Mädchen war. Daher macht Martina sich auch keinerlei Gedanken, als Klaus-Dieter sie das erste Mal bei ihr zu Hause besuchen darf. What? Ja. Nach wie langer Zeit? Das dauert eine ganze Weile. Also ich glaube, die treffen sich da schon seit Monaten. Also allein, dass das überhaupt möglich ist, wusste ich gar nicht. Ich wusste das nicht. Also da sind immer Beamte mit vor Ort. Das heißt, bei den Besuchen sind sie nicht zu zweit. Aber ich fand das trotzdem heftig. Ich wusste gar nicht, dass das überhaupt möglich ist.
3: Also Es ist nicht überall möglich, es ist wieder, Mhm. es ist ein bisschen Nordrhein-Westfalen spezifisch, diese begleiteten Ausgänge nennen die sich, Mhm. aber dass das möglich ist, ohne dass sie genau weiß, was er getan hat, Mhm. ist eine absolute Frechheit. Bei uns nochmal, also als es bei mir um Ausgänge ging, musste eine Person sich melden, die aus meinem privaten Umfeld eben ist, die mich begleitet. Und die begleitet sich den ganzen Ausgang. Die holt dich ab und die musste ich auch wieder hinbringen. Die ja. muss dafür unterschreiben, die muss ihre Daten geben, die muss ein Vorgespräch führen. Und diese Person wurde sogar in meinem Fall von der Polizei angerufen und darüber in Kenntnis gesetzt, was ich getan habe. Ja. Von Seiten der Anstalt übrigens bei mir hieß es dann obendrauf, gab es ein Gespräch mit einem Psychologen, der ihr davon abgeraten hat. Mm-mm. Weil ich äh, ein unverbesserlicher Krimineller bin. Aber im Fall von Klaus Dieter ist es natürlich vollkommen in Ordnung, weil er halt nur ein Kind ermordet hat. Und es ist ja auch nur im Affekt passiert. Ja, ja. Wir haben eine Verschiebung und es wäre so einfach zu behandeln. Ne? Behandle nicht alle Gefangenen gleich. Ja. So, fertig. Sexualstraftäter müssten anders bewertet werden.
2: Aber ist es denn safe, dass sie das wirklich nicht wusste? Dass ihr das nicht gesagt wurde? Ja.
3: Ich glaube trotzdem, sie wusste es, weil sie weiß lebenslänglich. Und dann, dann ist so wahre Sexualstraftat dabei oder Das weißt du, das kriegst du raus. Mhm. Wenn sie also, mhm. die, Sie weiß es, sie weiß es, sie weiß es. Sie weiß vielleicht nicht den genauen... Außerdem guck doch einfach, wie lange sitzt ja. du? Seit sieben Jahren. Jeder guckt einmal in die Zeitung, das war jetzt nicht 1990, du kannst es mhm. rausfinden.
2: Mhm.
3: Mhm. Jeder guckt doch, Mann. Klaus, Klaus-Dieter,
2: Punkt. Ja, aber sie verleugnet das ja eh, ne? Klaus-Dieter, Dachdecker von Tinder.
0: Ja, 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 genau, genau. Also von offizieller Seite, also von Seiten der Anstalt, wurde sie nicht darüber informiert. was passiert dann erst bevor sie in diese Langzeitbesucherzellen kommen. Aber diese Besuche zu Hause, da wurde sie vorher nicht in Kenntnis darüber gesetzt, was er gemacht hat. Crazy. Aber diese Besuche bei ihr zu Hause, die reichen den beiden bald auch schon nicht mehr. Denn wie gesagt, die haben da keine Zweisamkeit. Aber das ist genau das, wonach sich die beiden sehen. Nach knapp zwei Jahren des Datings beantragen die beiden daher dann auch ein Treffen im privaten Bereich der Anstalt, also in diesen Langzeitbesucherzellen. Bevor ein solches Treffen dann genehmigt wird, muss dieser Antrag natürlich erstmal genauestens geprüft werden. Die Liebeszellen sind Teil des Resozialisierungsprogramms in Nordrhein-Westfalen. Und das hast du ja auch schon gesagt, die sind in diesem Bereich sehr, sehr fortschrittlich. Also scheinbar ist es in Nordrhein-Westfalen gar nicht mal so schwer, den Antrag genehmigt zu bekommen, dass du in solche Langzeitbesucherzellen darfst. Die intimen Treffen sollen laut der Anstalt dazu dienen, Beziehungen zu stabilisieren und den Häftlingen eines Tages den Wiedereinstieg in die Außenwelt zu erleichtern. Da haben wir ja schon drüber gesprochen, dass es in der Theorie vielleicht so läuft, in der Praxis wahrscheinlich weniger.
3: Es ist in dem Fall natürlich missbraucht worden. Es ist dafür nicht gedacht, es ist dafür gedacht, dass jemand, der sieben Jahre Strafe hat, in der Zeit seine Ehefrau und seine Kinder nicht verliert. Mhm. Dafür mhm. ist es gedacht. Es ist nicht dafür gedacht, dass ein lebenslänglicher, frisch geschiedener Sexualstraftäter eine neue Alte klar klarmacht.
0: Ja. Dafür ja. ist es
3: nicht gedacht. Das ist ja. Es ist es ist ein absoluter Missbrauch des Konzepts dieser Zellen. Ja. Es bringt auch die 7000 anderen, die das hatten und die es korrekt gemacht haben, in Verruf. Also es mhm. ist ein komplettes Versagen. Ich garantiere euch, desto länger ich über diesen Fall nachdenke, ich möchte nicht wissen, was er alles verraten hat, um das zu bekommen. Mhm wie eng er zusammen kooperiert hat mit der Anstalt in anderen Geschichten, um dieses Privileg auf diese Art zu bekommen.
0: Ja, bevor sich die beiden in dieser Langzeitbesucherzelle treffen, kommt es dann zu einem Einzelgespräch, in welchem Martina eben der Anstaltsleiterin sagen muss oder versichern muss, dass Klaus-Dieter Hasi nicht zu diesem unbeaufsichtigten Treffen gedrängt hat. Und bei dem Gespräch wird positiv vermerkt, dass er sich bei den begleiteten Ausflügen ins Münsterland, also zu ihr nach Hause, immer vorbildlich verhalten hat. Und da Martina das bestätigt und Klaus-Dieter sich in Haft stets von seiner besten Seite gezeigt hat, steht einem ersten Treffen in der Liebeszelle nichts mehr im Wege. Und damit ist dann aber auch der Tag der Wahrheit gekommen. Denn bevor es zu einem Treffen in dieser Zelle kommen kann, muss unter vier Augen besprochen werden, was Klaus-Dieter H. getan hat. Das bedeutet, Martina wird nun eingeweiht, was Klaus 1991 getan hat und letztendlich der Grund dafür ist, dass er im Gefängnis sitzt. Im Beisein einer Psychotherapeutin und einer Sozialarbeiterin ist es dann Klaus-Dieter höchstpersönlich, der seiner Angebeteten das Gerichtsurteil inklusive aller Details vorlesen muss. Martina wird immer stiller und stiller. Nachdem sie erfahren hat, was er getan hat, zieht sie sich erst einmal zurück. Für einige Zeit bricht sie den Kontakt zu Klaus-Dieter sogar vollständig ab. Sie scheint aber nach wie vor hin- und her gerissen zu sein. Zwischen
2: welchen Dingen ist sie denn hin- und hergerissen, bitte?
0: So ein bisschen darüber, ob sie sich jetzt halt noch treffen sollen mit ihm in der Liebeszelle oder er nicht. Nein.
2: Ja, nee, ich verstehe es auch nicht.
0: Ich verstehe es auch nicht.
3: Eine Möglichkeit wäre, dass er einfach sehr clever davor schon gesagt hat, okay, ich, ich wurde da geframed, also ich wurde da so ein bisschen reingelegt, das war gar nicht so, mhm. ähm, also das, was du mhm. jetzt gleich hörst oder was ich dir dann da vorlese, ist eine Version, die musste ich akzeptieren, weil sonst würde ich äh, nie wieder aus dem Gefängnis kommen, aber in Wirklichkeit war das ja. ganz anders und es war nicht so, mhm. weil so machen die das immer, weil sie sagen immer, ja, das war ja. nicht so, wie es da steht, aber ich musste ja. es akzeptieren, weil sonst äh, komme ich nicht raus. Na, sonst kriege ich diesen ja, Bezug- na, Besuch nicht. Ja. Und da bin ich hin und her gerissen. Glaube ich ihm das oder glaube ich es ihm nicht so?
1: Mm, ja. Mm.
0: ja. und da Martina ja schon relativ leichtgläubig ist. Ja, ja, ja. Und ihm das ja auch gerne glauben möchte, weil sie ihn ja sehr gern mag. Und weil er sich ja auch immer sehr gut präsentiert ihr gegenüber.
1: Ja, und vor allem, ja. wenn die sich da jetzt schon eine Weile treffen, dann hat sie ja auch Vertrauen ihm gegenüber wahrscheinlich aufgebaut. Und wenn er dann sagt, okay, es war eigentlich ganz anders, dann glaubt sie wahrscheinlich ihm mehr als... Mm dem, was da im Urteil steht.
2: Ja. ja, Ja. ich glaube, das ist auch so viel mit Schamgefühl, könnte ich mir verbunden, könnte ich mir vorstellen, dass man dann sich eingestehen muss, dass man da echt einen Weg gegangen ist, den man eigentlich hätte gar nicht gehen sollen und dann versucht man sich das irgendwie mm. positiv im Kopf mm. zu reden. Also ich würde dann niemals zwischen irgendwelchen Dingen hin und her gezogen sein, sondern es wäre ja klar einfach, Mm-mm. okay, Cut, auf Wiedersehen, aber ach, mich erschreckt das.
0: Ja, absolut. Und Martina spricht jetzt das erste Mal bei einem Prosecco-Frühstück mit Freundinnen So ein bisschen an, was ihr auf dem Herzen liegt, denn sie möchte natürlich nicht zu viel preisgeben. Warum nicht? Weil ihre Freundinnen, ihre Freundinnen wissen ja gar nicht, dass sie überhaupt einen Mann aus dem Gefängnis trifft. Die denken ja, dass die den Dachdecker, der oft auf Montage ist.
2: Von Tinder. Der
0: aber eigentlich ganz nett ist. Ja, genau, dass sie den trifft. Also die wissen ja gar nicht, was da überhaupt Sache ist. Also stellt Martina ihren Freundinnen eine Frage. Und zwar.
2: Ich bin gespannt. Welche Frage?
0: Sie fragt, würdet ihr, das ist die Frage, die ich euch mehr oder minder auch so ein bisschen schon gestellt habe, aber würdet ihr jemandem verzeihen, der vor langer Zeit etwas richtig Schlimmes getan hat?
3: Das ist nicht die Art, wie man fragt, ob jemand neun. Äh, das ist das ist richtig nicht. Richtig schlimm.
0: hör Bitte auf. nein. Komm das, das,
3: das ist das ist ich habe meine Frau betrogen, als sie schwanger ja, war. Das genau. ist richtig schlimm. Genau. Das ist richtig schlimm. Und das ist was kann man das verzeihen? Ja, nein. Das ist eine Diskussion. Ich habe äh, weiß ich nicht. Äh, mein Bruder beim Erbe äh, um um ein bisschen um seinen Anteil. Er hat zu ja. wenig bekommen. Ja. Das ist richtig schlimm. Ja. Ein genau. neunjähriges Kind zu Tode vergewaltigen ist nicht. Das ist d- nein. Die Frage ja. gibt's nicht. Leute, wenn ihr in so einer Situation jemand seid, jemand muss das genau wissen, was ihr da tut, um zu sagen ja. zu können, oh, warte, du kannst das nicht weitermachen. Und wenn ja. jemand, also wenn jemand aus meinem Freundeskreis mir damit kommt, ich kündige der so, die ist nicht mehr meine Freundin.
2: Mhm.
3: Nein, du möchtest gerne mit so jemandem, nee, die Frage ist falsch gestellt.
2: Eigentlich stellt man das doch wahrscheinlich dann seinen Freunden als Frage, weil man hofft, dass sie dann sagen, doch, ich könnte das auch schon verzeihen, damit man selber ja. irgendwie sich legitimieren kann, dass man diesen Weg weitergeht. geht. Ne? Also hm. das ist doch eigentlich der Hintergrund, mhm. dass man so softmäßig fragt, dass es irgendwie klingt, als ob das noch ein bisschen Schlimmes wäre, wie Betrügen oder ja, so. Ja,
0: genau. Genau, genau. Dass man eben hört, ich könnte verzeihen.
3: Ich will ihn schlagen.
2: Aber was sagen die Freundinnen? Ich bin gespannt jetzt.
3: Ja, was sollen sie sagen? Ja,
2: sagen die. Ne, die können ja aber sagen, okay, was heißt denn richtig Schlimmes? Das könnte man ja als erstes mal fragen. Genau.
0: Also das wird auch so ein bisschen zum Thema. Das genaue Gespräch, den genauen Verlauf, den kann ich euch nicht sagen. Ich weiß nur, dass eine der Freundinnen auf jeden Fall sagt, Kindesmissbrauch niemals. Also es geht ah, schon ein bisschen in so eine ah, Richtung. Mh, mh, mh. Und sie sagt ganz deutlich, Kindesmissbrauch never, ever.
3: Hey, stellt euch mal vor, wir haben ja, schau, ich habe ja den gemeinnützigen Verein, ne? Ähm. Darf ich den Namen droppen? Ich, ich, arbeite, ja. ich arbeite, ich wir haben ja einen Verein gegründet, Sichtweisen e.V., wir arbeiten mit Kindern und Jugendlichen. Und dann hast du manchmal so einen Fall, wo dann eine Mutter jemanden über uns fragt, ja, wie ist denn das, der ist vorbestraft wegen äh, äh, Sexualstraftaten gegen Kinder. Und ich habe ja einen Sohn, aber ich, äh, ich glaube ihm ja, dass er das nicht... Solche Fragen kommen. Wirklich, ob mhm. sie mit diesem Mann, ob sie den nach Hause nehmen kann, ob das, ob das auch geht mit dem Jugendamt. Wollt ihr mich verarschen? Nein, geht's mhm. nicht. Es gibt es nicht und, und auch, es gibt kein ey, oh, ich, und es ist so schlimm, weil ich glaube an Resozialisierung, aber halt nicht für diese Täter.
2: Ich habe eine Frage. Wurde das Gespräch denn von Martina auf dieses Thema gebracht oder war das eigentlich Zufall, dass es darauf gekommen ist? Das
0: weiß ich nicht genau. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht von Martina so ein bisschen in die Richtung gebracht wurde, obwohl es eigentlich gar nicht zu dem passt, was Martina ja eigentlich haben wollte von dem Gespräch. Aber ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob ich ja ansonsten als Freundin auf die Idee kommen würde zu sagen, Kindesmissbrauch auf gar keinen ja. Fall, weil das ja schon sehr spezifisch ist. Also für
1: mich hört es schon ein bisschen so an, als wäre das Gespräch in die Richtung gegangen. Ja, vor weil ich denke mir so, wenn eine Freundin mir das jetzt diese Frage stellen würde, würde ich mhm. halt auch an so Sachen denken, die ihr jetzt äh, vorhin aufgeführt habt mit Betrügen oder keine Ahnung. Da würde mir niemals in den Sinn kommen, dass mhm. sie jetzt da irgendwie fragt, ob sie verzeihen soll.
2: Ja, stimmt. Da würde
1: ich ja nie auf die Idee kommen, dass sie, ja irgendwie darüber nachdenken, jemandem zu verzeihen, dass er ein Kind irgendwie vergewaltigt und getötet hat. Ja, also.
3: ja. Sie hat gesagt, er sitzt im Knast bestimmt. Das hat sie wahrscheinlich gesagt, dass er halt im Gefängnis ist.
0: Also, soweit ich weiß, wussten ihre Freundinnen und auch ihr Ehemann, mit dem oh. sie ja noch verheiratet ist, nichts davon.
3: Ey, sie hat Kinder, ne?
0: Ja, zwei Stunden. Sie hat
3: ein Kind, hör bitte auf, Es ist, ich kann nicht mehr, ich kann einfach nichts mehr, Mann. Und es ja. gibt andere Menschen, die haben niemanden. Und wir mhm. haben immer wieder mit Sexualstraftätern zu tun, die heiraten in Haft. Mhm. Da müsst ihr mir das erklären. Wie kann sowas sein?
1: Ich kann es dir nicht erklären. Nee. Ich auch nicht. Aber ich habe auch schon darüber nachgedacht, dass sie halt nicht erzählt, dass er im Gefängnis sitzt. Ich finde es ja immer so ein Anzeichen, wenn man selbst was nicht erzählt, weiß man ja irgendwo.
3: Dass es nicht ankommt zumindest, ja.
1: Ja, also weil man kennt das vielleicht so aus Freundschaften oder Beziehungen, wenn man mal Sachen nicht erzählt, weil man weiß, okay, dann sagt einem das Gegenüber vielleicht, hey, ist vielleicht keine gute Idee oder solltest du vielleicht mal drüber nachdenken? Und wenn man das bewusst verschweigt, weiß man vielleicht, dass da… Ja, sie wird
0: schon wissen, dass das nicht der Typ Mann ist, den sich ihre Freundinnen für sie wünschen. Ja. Und dass sie auch nicht nachvollziehen werden, warum sie sich ausgerechnet mit ihm treffen möchte, warum sie ihm so eine Tat verzeiht. Also das wird ihr schon bewusst sein.
3: Ja, wir sprechen eigentlich von einer psychischen Erkrankung bei ihr und dann muss sie eigentlich geschützt werden und deswegen mhm. für mich ist die Anstalt, also ich will gar nicht mal so sehr ihr, weil sie für mich einfach krank ist So und die ist nicht böse, oder? die ist krank, sondern sie kann mhm. etwas nicht real gerade sehen. Und mm. das ist natürlich auch, alle sagen, er ist so, ja und er ist ja so ungefährlich und er ist ja so ungefährlich. Was ist, wenn er einfach nur gut ist in dem, was er tut, nämlich Leute belügen, Leute betrügen, Leute über seine wahren Intentionen, ja. er hinter das Licht führen. Was ist, wenn er, ich, ich hasse diesen Wort Meistermanipulator, was ist, wenn er ein Manipulator ja, ist? Ja, ja, ja. Und dann kannst du halt einfach schwächere Leute nicht in seine Nähe lassen, weil… Die fallen dann. Das ist wie bei einem ja. Kult, wenn wir uns anschauen, wer landet bei einer Sekte. Wir denken uns immer so, hä? Oder der Tinder-Swindler, wie kannst du dem Geld überweisen? Mein Gott, er hat, mhm. weißt du, sie hätte geschützt werden müssen von ihm durch die Anstalt. Die haben komplett versagt.
2: Aber die Frage trotzdem, finde ich, die auch ist, was sollte eine Psychologin in dem Moment tun, ne? Also du kannst ja auch nichts mehr tun. Äh. Wenn die den treffen will, was willst du sagen?
3: Nein, nein, sie sagt nein. Äh, wir hatten den Fall in Straubing, die Psychologin hat nein gesagt. Weißt du, was der Typ getan hat? Die Psychologin umgebracht, also versucht umzubringen. Was? Susanne Preusker.
0: Ach krass, ja. So, Das war
3: zu meiner Zeit, als ich dort war. Ich habe diesen Typen gekannt, ich habe sie gekannt. Ich habe immer gesagt, sie hat hier nichts verloren. Aber sie hat an der, und das war genau so ein Fall. Der Typ hatte eine Brieffreundin und wollte Mhm. die treffen. Mhm. Und und sie wusste nicht, was für ein Täter ist. Die lesen jeden Brief. Die wissen genau, ob er die Wahrheit sagt über die Tat oder nicht. Die Anstalt weiß Mhm. das. Und die die Susanne Preusker hat gesagt, du sagst hier nicht die Wahrheit in dem Brief. Ich werde das tun, wenn du es nicht tust. Und das war der Auslöser für diese Tat. Also da gibt es verschiedene Versionen davon, aber im Grunde ist das basically das das Grundgerüst, wie -hmm. wie diese Auseinandersetzung begonnen hat. Und das hätte an der Stelle gemacht werden müssen.
0: Nach dem Treffen mit ihren Freundinnen trifft Martina eine Entscheidung. Doch diese fällt nicht aus, wie ihr jetzt vielleicht glaubt. Martina entscheidet sich für ihren Klaus-Dieter. Kurz darauf treffen sich die beiden das erste Mal für fünf Stunden Zweisamkeit und Intimität in einer der Liebeszellen der JVA Remscheid. Ein von 62 Mal würden sie völlig unbewacht ohne Türspion, ohne Videoüberwachung Zeit miteinander verbringen. Zur Sicherheit gibt es lediglich einen Notknopf. Sobald dieser gedrückt wird, schrillt und leuchtet es einige Meter entfernt in einem Glaskasten, in dem das Aufsichtspersonal sitzt. Ein Zeichen für die Wärter, sofort einzugreifen. Doch mittlerweile bröckelt die Beziehung zwischen Martina und Klaus-Dieter. Etwas, was die Vollzugsbeamten allerdings nicht mitbekommen. Martina und ihr Mann, der sich von seiner Freundin getrennt hat, nähern sich nämlich wieder an. Mittlerweile renovieren sie gemeinsam ein von ihm gekauftes Haus.
3: Ganz sicher nicht für Klaus-Dieter will ich sprechen, aber das ist genau das Problem. Deswegen ist es auch nicht fair, von Seiten der draußen lebenden Frauen mit den Gefangenen zu schreiben. Weil, weißt du, jetzt was ist, wenn er jetzt ein anständiger Typ, was ist, wenn er ein geiler Typ gewesen wäre, der halt mal einen Fehler gemacht hat, bla bla und jetzt schreibt mhm. sie mit ihm, ist zwei Jahre der Mittelpunkt seines Lebens, besucht ihn ein Jahr lang äh, oder, oder noch länger in dieser Zelle, ist alles, was er hat, sein ganzer Fixpunkt, und jetzt, ohne dass er irgendwie Einfluss drauf haben kann, weil er eben doch 90 Prozent der Zeit nicht da ist, ja. jetzt dreht sich ihr Leben ohne ihn weiter. Weißt mhm. du, das ist einfach scheiße, weil wenn er jetzt, nehm, gehen wir kurz weg von ihm, dann wäre das wieder die Vernichtung eines Menschen, weil sein mhm. Leben, seine Welt bricht zusammen und er sitzt weiter im Knast, wenn sie wegfällt, fallen die Entlassungsvorbereitungen weg, weil sie ist ja die Person, auf die er sich verlassen hat,
2: ja. mir ist ja. es
3: übrigens kurz vor Entlassung passiert, So meine, meine Freundin hat sich dann getrennt, einen ein knappes Jahr vor Ende und plötzlich hatte mhm. ich niemanden mehr, der, der mit mir Ausgänge machen könnte,
2: mhm. also
3: Macht es nicht. Geht keine Beziehungen zu Gefangenen ein, wenn ihr nicht schon davor zusammen wart. Das ist der einzige Grund, dass ihr bei jemandem bleibt, den ihr davor geliebt habt und davor kanntet. Niemals beginnt so eine Beziehung. Das ist in beide Seiten nicht in Ordnung.
0: Hm. Bei Klaus Dieter läuft es in dieser Zeit hingegen alles andere als geschmeidig. Hm. Seit bereits 19 Jahren sitzt er in der JVA und obwohl er stets ein Musterinsasse war und sich an alle Regeln gehalten hatte, wird sein Antrag, in den offenen Vollzug wechseln zu dürfen, abgelehnt. Der Grund dafür, er habe die Dimension, das Ausmaß seiner Tat, noch immer nicht erfasst. Sie kaufen ihm die Reue, die er ihnen irgendwann dann doch vermitteln wollte, nicht in dem Ausmaß ab, wie sie es haben wollen. Mit Ablehnung des Antrags bekommt er daher die Empfehlung ausgesprochen, eine Sozialtherapie zu machen. Das bedeutet, neben Gruppenstunden Konfrontation mit Stress und innerer Erregung und Rollenspielen auch, dass Klaus-Dieter ein Gefängniswechsel bevorstehen würde. Denn auch wenn die JVA Remscheid sehr fortschrittlich aufgestellt ist, was ihr Resozialisierungsprogramm angeht, können sie das in diesem Ausmaß nicht gewährleisten. Etwas, was Klaus-Dieter natürlich gar nicht passt. Denn ich habe ja bereits geschildert, dass er sich in Remscheid etliche Vorteile erarbeitet hat Und in der neuen JVA würde er ja nochmal von Null beginnen. Abgesehen davon, dass er selbst ja sowieso der Meinung ist, dass er in den offenen Vollzug gehören würde. Etwas, was er die Gefängnisleiterin Katja Grafweg auch lautstark wissen lässt. Doch diese weist ihn recht bestimmt zurück und sagt ihm, dass er im Mai gerne einen Termin bei ihr machen könnte und dass sie das Thema dann gern nochmal vertiefen könnten.
1: Kurze Zwischenfrage an der Stelle. Was ist denn genau der offene Vollzug? Also was ist da der Unterschied zu dem Gefängnis, wo er vorher saß?
3: Geschlossener Vollzug heißt, du bist hinter Mauern. Offener Vollzug heißt meistens, es gibt nicht mal mehr eine wirkliche Mauer außenrum. Wenn es diese Mauer noch gibt, wie es in manchen Anstalten in Nordrhein-Westfalen, darfst du aber die, die das Gefängnis zum Beispiel tagsüber zum Arbeiten verlassen. Mhm. Man muss überlegen, was bedeuten Vollzugslockerungen? Vollzugslockerungen heißt sowas wie ein paar Stunden raus, mal ein Wochenende raus, mal ein paar Tage raus. Und all das ist von der geschlossenen Anstalt enormer Aufwand. Das muss besonders beantragt werden. Du wirst, die Sicherheitskontrollen sind sehr aufwendig und es ist auch nicht vorgesehen, denn du sollst hier drin sein. Bei einem offenen Vollzug sind diese Lockerungen viel großzügiger verteilt, weil das natürlich der, der Gedanke ist. Und manche Leute haben dann tatsächlich sogar schon normale Arbeitsstellen und kommen nur zum Schlafen wieder ins Gefängnis, verbringen die Wochenenden mhm. draußen. Auch mhm. der Umgang mit den Gefangenen ist ein anderer. Das Wichtigste fast für mich jetzt wäre, der offene Vollzug heißt, dass du wirklich Richtung Endstrafe gehst, also Richtung Entlassung. Weil du kommst nicht am Anfang ja. deiner Strafe in den offenen Vollzug, sondern eben im letzten Drittel oder der letzten Hälfte am Ende deiner Strafe. Und darum ja. geht's es ihm ja. Er wird leichter vom offenen Vollzug aus entlassen als vom geschlossenen. Mhm. Das große Problem, was ich da gesehen habe, ist die Sozialtherapie. Da kriegt er nämlich einen Schreck, weil eine Sota, wie sie bei ihm nötig ist, kannst du von drei, eher sogar fünf Jahren ausgehen. Mhm. Und diese Ansage, hey, du musst eine Sota machen, bedeutet für ihn mindestens drei Jahre länger Strafe also drei Jahre noch mehr sitzen die hätte ja, ja so oder ja, so ja. gesessen aber sitzen in einem anderen Setting nämlich dem Therapiesetting und da können sich diese Schweine auch nicht so leicht verstecken weil da die ganze Zeit jemand mit ihnen redet da geht es nicht nur darum, welche gefangenen schwert sich an und welchen Beamten kriege ich in den arsch mhm. sondern ich muss mich tatsächlich stellen jeden tag in therapeutischen äh, maßnahmen in sozialen kompetenztrainings es sind andere gefangene da die genauso wie ich die ähnlichen tatstrukturen haben und das weiß er natürlich auch eine sota sexualstraftäter sota Heißt, jeder verrät jeden die ganze Zeit für alles, was er tut. Wenn der auch nur ein ein, ein Messerchen aus der Küche nimmt, der kommt sofort einer und sagt es, weil die sind alle wie er. Und dadurch ist er dann nichts Besonderes mehr und wird auch nicht mehr besonders gepampert. Die Sexualstraftäter Sota in Straubing ist der schlimmste Ort gewesen, den ihr euch vorstellen könnt. Als damals Susanne Preusker Geisel genommen wurde, haben die Insassen auf dieser Abteilung teilweise geschrien aus dem Fenster. Bring sie um, bring sie um. Oh. Dort sind die absolut worst people auf diesem Planeten. Und da gehört er ja hin. Deswegen verstehe ja. ich gar nicht, wieso man darüber nachdenkt. Diese Minnesota müsste für so einen Täter zwingend sein. Ja. Und zwar die Dauer von fünf Jahren.
0: Ja. Und genau die Angst, die er deswegen wahrscheinlich hat, die Sorge und auch die Ablehnung, weil kurz bevor es zum Treffen mit Martina kommt, sagt die Anstaltsleiterin ihm, du hör mal, ich habe jetzt keine Zeit für dich, mach gerne einen Termin bei mir im Mai. Wir befinden uns am 11. April und dann können wir nochmal sprechen. Also wieder eine Ablehnung seitens einer Frau. Dieser Wut im Bauch geht er dann zu dem Besuch mit Martina. Hm. Allerdings kann er das recht gekonnt überspielen. Klaus-Dieter verstaut seinen berühmten Eiersalat in Tupperdosen und platziert diese zusammen mit Apfelsaft, Wasser und einem Baguette in einer Klappbox. Darunter verstaut er einen schweren Schraubenschlüssel und ein Messer mit einer 30 cm langen geriffelten Klinge. Wie er an diese Gegenstände kam, ist bis heute nicht nachvollziehbar. Ein Aktengurt, einen schweren Metallbügel und ein Bastelmesser lässt er aus der Gefängnisbib mitgehen und legt diese ebenfalls in seine Klappbox, die er für das Treffen mit Martina vorbereitet. Um vor dem Beamten das zu verbergen, was hierzu zusammengesammelt hat, verdeckt er die Klappbox mit einem Geschirrtuch.
3: Ein Genie! <lacht>
0: ja, wow. aber es funktioniert. Wow. Es funktioniert. Ein Und Geschirrtuch. das ist schlimmer daran.
3: Keiner kann das es ist je entdecken. Oh, wenn sie das ja. Geschirr... Das kann keiner hochheben.
0: Ja, ja sie heben es hoch. Sie heben es tatsächlich hoch. Also der Beamte hebt das Tuch hoch, aber wirft leider nur einen flüchtigen Blick unter das Tuch. Und deswegen sieht er eben nicht was Klaus Dieter sich da zusammengesucht hat. Was vielleicht auch daran liegt, dass er bereits über 60 Mal schon kontrolliert wurde und da jedes Mal alles in Ordnung war.
3: Das darf keine Rolle spielen.
0: Ja, auf gar keinen Fall.
3: Sarah, das darf keine Rolle spielen. Stell dir mal vor, mit der Einstellung, sind die am Flughafen dann oder was? Ja, wir, ja, haben, wir natürlich, haben jetzt schon heute 60 klar. Leute kontrolliert. Wir haben kein, das ist, ich weiß, dass die das so kommunizieren, weil sie müssen es irgendwie mhm. kommunizieren. Das Ding ist, der hat seinen Kopf so tief im Arsch vom Beamten drin, ja. dass die einfach mit dem, die sind Best Buddies. Weißt du was? Ja. Wenn der sagt, ey, ich nehme das Messer noch aus der Küche mit auf Zelle, ne? ich habe meinen Kuchen noch nicht geschnitten, dann sagen die, ja, passt schon, weißt? Mhm. Weil er einfach, weil er einfach über 19 Jahre lang dort ein Informant war. Das ist diese Vertrauensperson. Ja. Ja. Und irgendwann steckst du auch als als Anstalt so tief mit diesen Leuten dann so zusammen. Das wird schwierig, mhm. jetzt mhm. zu sagen, an der Stelle traue ich dir nicht so. Ja, der ja, der ja. könnte in der Bibliothek hätte er schon zehnmal Leute umbringen können. Weißt, jeden ja, Tag ja. ist er allein. Wahrscheinlich ist es sogar einer, der nach E-Mails nach draußen schreiben darf und so.
0: Mhm, mh. Aber wie ist das denn? Weil ich habe mich das schon gefragt, so ein bisschen. Also jetzt mal abgesehen davon, dass er es ja sehr schlecht versteckt hat in dieser Clubbox. Ja. Also die hätte ja ganz easy peasy kontrolliert werden können. Aber wie sehen so Kontrollen denn eigentlich generell aus? habe ich mich gefragt.
3: Eine normale LV, also Leibesvisitation, ist ja. sehr, 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 sehr gründlich. Mhm. Weil in Straubing zum Beispiel bist du, es gab keine, so eine Besuchsform, also es gab ja eh keinen Langzeitbesuch, aber du bist mhm, immer ja. kontrolliert worden. Du, und Kontrolle heißt nackt ausziehen, z- mindestens zwei Beamte sind mit dir im Raum, deine mhm. Kleidung wird komplett durchsucht, du wirst selber komplett durchsucht. Es gab sowieso auch keine Übergaben in den Gefängnissen, in denen ich war, zwischen Gefangenen und Besucher. Überhaupt nicht. Weder einen Kuchen, noch eine frisch gestrickte Socken oder irgend sowas. Also man könnte, eine LV in der Situation wäre eigentlich ganz einfach. Du kontrollierst die Sachen, die er wirklich hat. So wie am Flughafen. Wenn es keine Metalldetektoren ja, ja. gibt, halt abtasten. Und ja. der Grund, dass sie das nicht gemacht haben, weil was suchen die denn? Geh mal am Bahnhof, wenn du siehst, wie die Polizei eine Kontrolle bei einem macht. Frag mal, was ihr eigentlich sucht. Die suchen keine Bombe. Die suchen... Drogen. Und Mhm. von diesem Arsch geht keine Gefahr aus, weil er kein Drogenschmuggler ist. Die wissen, Mhm. das was die suchen bei diesen Langzeitbesuchen ist, Dinge, die in die Anstalt reinkommen sollen. Also die haben Angst davor, dass jemand Drogen sich mitbringen lässt, äh, USB-Sticks sich mitbringen lässt mit Sachen, die nicht erlaubt sind. Und das erwarten sie bei ihm nicht, weil er ein Zuträger ist.
1: Ja, Das ist einfach so erschreckend.
3: Vor allem, weil sie halt diese Frau hätten schützen können, so leicht.
1: Ja.
0: Weißt? Ja, stimmt.
3: Wie wär's denn damit, wenn man sagt, die Tat mhm. ist so, dass, dass 99 Prozent aller Leute sagen, ah, nee, mit dem möchte ich nicht alleine Raum sagen und eine sagt, ja doch, ich ich mache das, dann könnten wir doch als Gesellschaft sagen, ich glaube, wir schützen dich vor dir selber. So, deswegen ja. sind ja manche Sachen verboten, so weißt du, weil manche Leute nicht sich selbst schützen können.
0: Ja, ja, absolut richtig. Es ist halb zehn am Morgen, als Klaus, Dieter und Martina in einer der Liebeszellen aufeinandertreffen. Ein Wärter verschließt die Tür hinter Klaus-Dieter und Martina, eine Maßnahme, um zu verhindern, dass andere Insassen, die ebenfalls in den Liebeszellen sind, die beiden bei ihrem Treffen unterbrechen. Das wird immer so gemacht, das heißt, Martinas einzige Möglichkeit, aus dem verschlossenen Raum rauszukommen, wäre der Notknopf, welcher an diesem Tag jedoch nicht betätigt wird. Was danach geschieht, kann also nur spekuliert werden. Später gefundene Spermaspuren deuten auf Geschlechtsverkehr zwischen den beiden hin. Über was die beiden möglicherweise gesprochen haben, kann nur vermutet werden. Da sprechen wir später nochmal drüber. Per Rekonstruktion des Gerichtsmediziners schleicht Klaus-Dieter sich etwa eineinhalb Stunden nach Beginn des Treffens von hinten an Martina ran. In seiner Hand liegt der schwere Schraubenschlüssel, mit welchem er ihr kurz darauf viermal mit voller Wucht auf den Hinterkopf schlägt. Vermutlich geht Martina daraufhin zu Boden. Als nächstes packt er sich den zuvor eingepackten Aktengurt und schnürt ihr damit, beim Versuch, sie zu erdrosseln, die Kehle zu. Weil dies vermutlich länger dauert als gedacht, wirft er Plan A über Bord und geht über zu Plan B. Er greift zu dem großen Messer, welches sich in seiner Klappbox befindet. Dann sticht er zu. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Mal. Dreimal zieht er hierbei auf ihren Halsbereich. Viermal in den Bauch. Klaus-Dieter sticht mit solch einer Kraft zu, dass die Klinge des Messers abbricht und in Martinas Bauch stecken bleibt. Martinas Überlebenskampf kann nicht allzu lange gedauert haben. Niemand hört einen Schrei, ein Wimmern, einen Kampf oder Ächzen. Trotz der dünnen Wände, die die Liebeszellen voneinander abschotten. Und wir haben ja vorhin auch darüber gesprochen, dass Spermaspuren an Martinas Körper gefunden wurden. Prinzipiell ist es möglich, dass diese durch einvernehmlichen Geschlechtsverkehr übertragen wurden. Genauso ist es aber auch möglich, dass Klaus-Dieter sich nach der Tat an ihrer Leiche vergeht. Der Gerichtsmediziner erklärt später nämlich, dass das nicht eindeutig geklärt werden kann. Was nach der Tat geschieht, das weiß nur Klaus-Dieter selbst. Aus Sicht der Beamten spielt es sich wie folgt ab. Um 15 Uhr, also nach fünfeinhalb Stunden, neigt sich die Besuchszeit dem Ende zu. Üblicherweise signalisieren die Besucher der Liebeszellen via Notknopf, dass sie bereit sind zu gehen. Nicht so dieses Mal. Zumindest ertönt kein Signal aus der Zelle von Klaus-Dieter und Martina. 15 Minuten Kulanz später herrscht noch immer Totenstille. Es gibt kein Lebenszeichen von den beiden. Fünf Minuten später reicht es den dann. Nach einem deutlichen Klopfen entschließen sie sich dazu, die Tür zu öffnen. Was sie dort vorfinden, hat nichts mehr mit der eigentlich schön eingerichteten Zelle zu tun, die sie fünfeinhalb Stunden zuvor versperrt hatten. Was sie dort zu Gesicht bekommen, gleicht einem Blutbad. Ein Blutbad mit zwei Verletzten. Martina liegt in einer riesigen Blutlare ihres eigenen Bluts auf dem kalten Boden der Liebeszelle. Über ihr ausgebreitet liegt eine Decke, mit welcher Klaus-Dieter sie nach der Tat bedeckt hatte. Für sie kommt jede Hilfe zu spät. Der Gerichtsmediziner, der kurz darauf ihre Obduktion durchführt, stellt fest, dass Martina zum Zeitpunkt des Auffindens bereits seit knapp vier Stunden nicht mehr am Leben ist. Anders als Klaus-Dieter. Dieser sitzt auf dem Sofa der Liebeszelle, auch er ist in sich zusammengesackt und blutet. Mit dem Bastelmesser hatte er versucht, sich die Pulsadern aufzuschneiden. Ohne Erfolg, denn die Schnitte waren nicht annähernd so tief, wie sie hätten sein müssen weswegen er den erweiterten Suizidversuch, wie sie das zwischenzeitlich genannt haben, ohne schlimmere Verletzungen überlebt. Damit sorgt er für das, was Klaus Dieter so sehnlichst vermeiden wollte. Er wird in ein anderes Gefängnis, in die JVA in Werl, verlegt. Anders als in anderen Fällen steht die Frage nach dem Täter in diesem Fall natürlich eindeutig fest. Also ist ja klar, wer für die Ermordung von Martina verantwortlich ist weil nur er und sie in der Liebeszelle waren. Das Ergebnis des Prozesses, welcher auf Ende 2010 angesetzt wird, steht noch vor Beginn fest. Es ist einfach nur eine reine Formalität. Ebenfalls ist klar, dass Klaus-Dieter niemals wieder Frauenbesuch empfangen wird, geschweige denn auf freien Fuß kommt. Mit einem weiteren Suizidversuch, noch vor Prozessbeginn, entgeht er diesem trostlosen Schicksal. Im Oktober 2010 setzt Klaus-Dieter seinem Leben endgültig ein Ende, indem er sich in seiner Zelle in der JVA Werl erhängt. Wie Martina stirbt auch er in den trostlosen vier Wänden einer Gefängniszelle. Was jedoch bleibt, ist die Frage nach dem Warum. Also nicht, warum er sich selbst das Leben genommen hat. Ich glaube, das ist mit seinen Aussichten relativ eindeutig. Aber die Frage, warum er Martina getötet hat,
2: Darf ich kurz fragen, wissen wir denn, ob sie sich da trennen wollte final oder ob das jetzt schon Mhm. öfter besprochen wurde?
0: Genau, das ist wahrscheinlich das Motiv. Also genau davon geht man aus. Also Klaus-Dieter kann die Frage natürlich nicht mehr selbst beantworten, was da gesprochen wurde und Martina leider auch nicht. Aber es gibt einige Indizien dafür, dass genau das das Motiv war. Also man kann erstmal zunächst davon ausgehen, dass Klaus-Dieter aufgrund des abgelehnten Antrags auf eine Verlegung in den offenen Vollzug ziemlich angefressen war. Das war ja eigentlich wieder eine ähnliche Situation wie damals auf der Party, wo er eben auch Ablehnung durch jemanden erfahren hat und das dann an jemanden ausgelassen hat, der ihm mehr oder minder ausgeliefert und unterlegen war.
3: Aber ich muss an der Stelle kurz reinschieben, so... Das sind Trigger, aber weil schau mal, sonst wenn jetzt die Frau das hört, die ihn zum Beispiel abgelehnt hat auf der Party, sie hat überhaupt keine Schuld dran, dass er so ein so ist.
0: Ja, auf gar keinen Fall.
3: Das ist also wirklich, das kann alles sein. Das kann alles, 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 alles ja, sein. Ja, ja, ja. Alles, was diese, was diese Monster halt triggert dann so.
0: Ja, 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 definitiv. Also ganz klar. Und wir schauen uns an der Stelle jetzt aber nochmal an, was sich zwischen ihm und Martina davor zugetragen hat. Anfang des Jahres 2010 teilt Martina ihrem Freund Klaus Dieter nämlich in einem Brief mit, dass sie ihn verlassen möchte. Ach, gut. Und da habe ich mich auch gefragt: Du hast vorhin gesagt, dass eigentlich alle Briefe gelesen werden, richtig?
3: Die Anstalt weiß 100% zwischen den beiden ihren Verhältnis. Also.
0: Weil, also, das wurde ganz, ganz oft gesagt, dass die das nicht gewusst hätten. Ach,
3: ey. Nein, die wussten ganz genau. Ja, und sie wussten auch nicht, dass er wahrscheinlich schlechte Laune hat, weil er abgelehnt wurde vom offenen Vollzug von der Frau in der, an der Anstaltsleitung oder was. Die Psychologin, die, die wusste das auch nicht. Und, und, die, und die Sozialarbeiterin, die wussten es alle nicht. ne? Natürlich wussten die es.
0: Ja, erschreckend. Richtig, richtig erschreckend. In dem Brief schreibt sie ihm nämlich auch, dass sie und ihr Mann sich in den letzten Wochen wieder angenähert hätten und dass sie wieder zu ihm zurück möchte und zu ihrem gemeinsamen Kind und sie möchte einfach ihre Familie zurückhaben mit Haus und Garten. Für Klaus-Dieter bedeutet das aber nicht nur, dass sie ihn zukünftig nicht mehr besuchen würde, sondern auch, dass dies seine Bewährungsauflagen wahrscheinlich gefährden würde. Martina, so gutmütig und selbstlos, naja, selbstlos haben wir ja vorhin schon mal drüber gesprochen, aber so gutmütig wie sie ist, hat das aber natürlich mitbedacht und hat hierfür auch schon einen Plan ausgetüftet. Sie ist es, die Klaus-Dieter vorschlägt, dass sie den Schein dennoch weiter aufrechterhalten könnten. Bedeutet, sie würden vor den Vollzugsbeamten und den Gefängnisleitern weiterhin das glückliche Paar meme. Martina weiß genau, dass das ein Pluspunkt für Klaus-Dieter ist. Sie wisse ja, dass die Beziehung mit ihr die Chancen rauszukommen verbessern würde.
3: Nee, dann, dann kann es ja kein gelesener Brief gewesen sein. Es gibt natürlich für Leute, die jetzt unüberwachten Besuch haben, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, irgendwie einen Brief jemandem mitzugeben oder so bestimmt, bei mhm. dem der... Kassiber-mäßig dann lesen kann. Weil sonst, ja. wenn es jetzt über die normale Ansta- also über die normale Anstaltspost gegangen wäre, wäre das natürlich ziemlich dumm, das da reinzuschreiben. Ja, 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 die ja, sind, ja auf das jeden Fall. Da muss
0: es heimlich gewesen ja, sein, ja, stimmt. Ja das, ja, das
3: ist eine heimliche Vereinbarung. Und an der Stelle muss ich jetzt ganz klar sagen, Ist jetzt ist mein Mitleid mit dieser Frau komplett auf Null, weil ab jetzt ist sie mhm. für mich nicht mehr nur Opfer, sondern jetzt ist sie Mittäter dabei, einen Sexualstraftäter, Kindermörder in die Freiheit zurückzuholen. Und hätte ja. sie mit ihrem geilen Plan so zu tun, als wäre er Ding, dann hätte er draußen vielleicht wieder ein Kind umgebracht. Also für mich hat sie damit äh, jedes Mitleid verspielt. Entschuldigung.
2: Ich frage mich auch, was sie da für eine Beziehung hat. Also will sie jetzt ihrem Mann dann immer wieder sagen, also ich muss ab und zu mal ins Gefängnis, mhm. um mich fünf mhm. Stunden mit einem Sexualtäter irgendwo einschließen zu lassen. Also da müsste sie ja da auch wieder eigentlich ja, lügen. Ja. Und was ja. ist das dann für eine Beziehung? Nein, also? nein, nein. Ja, 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 ja. Klaus Dieter lässt
0: sich natürlich auf ihren Vorschlag ein nach welchem sie sich noch zweimal treffen. Das erste Treffen nach besagtem Brief findet bei Martina zu Hause statt und die beiden lassen sich da absolut nichts anmerken. Die Beamten, die Klaus-Dieter bei diesem Treffen begleiten, ahnen rein gar nichts. Es gibt ein Küsschen zur Begrüßung und auch ansonsten scheint alles so wie immer zu sein. Doch als der Gefängniswärter die massive Tür hinter sich zuzieht und abschließt, gerät das zweite Treffen Also, Martina's und Klaus-Dieters letztes Treffen aus dem Ruder. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass wir nicht genau wissen, was danach passiert ist und dass es lediglich die Rekonstruktion des Gerichtsmediziners gibt und alles andere nur spekuliert werden kann. Aber man kann davon ausgehen, dass die beiden an dem Tag auch über den abgelehnten Antrag gesprochen haben. Also, dass Klaus-Dieter Martina an diesem Tag erzählt hat, dass sein Antrag auf offenen Vollzug nicht genehmigt wurde. Und man kann davon ausgehen, dass Martina ihn dann mit dieser Botschaft endgültig verlassen wollte. Ja, ihr liegt falsch. Ich ihr liegt falsch. Denkst du?
3: Ich kann dir sagen, warum ihr falsch liegt. Und warum das alles, ja. das, ist nur, das ist nur Gewäsch von Seiten der Anstalt.
0: Ja, ja, genau. Das ist das, was die Anstalt sagt.
3: Er hat ein Messer mitgenommen, um sie umzubringen. Er hat einen Schraubenschlüssel ja. mitgenommen, um sie umzubringen. Es ist egal gewesen, was sie gesagt hat. Ich kann dir genau ja, sagen, er hatte ja vor, sie umzubringen. Fertig. Mhm. Er, mhm. Sie ist an mhm. dem Tag gestorben, egal was sie sagt. Und wenn sie gesagt hätte, ich bleib noch 100 Jahre bei dir und ziehe das zusammen durch. Ja. Es kann sein, dass dieser Trigger durch die Anschlussleitung, dann ne, dieses wieder, dieses, ich mhm. werde hier gedemütigt, ich werde hier abgelehnt, schon wieder eine Frau. Ja, ja, und ja. der wird nicht Frau gesagt haben, aber schon wieder ein weibliches, ne, also, also ne, Demütigung durch eine Frau, die mache ich heute fertig. Du gehst nicht zurück zu deinem Mann, ich teile dich nicht, du wirst mhm. hier drin sterben. Und da ist egal, was sie gesagt hat. Und auch das andere, da nehme ich euch auch die Illusion, der hat relativ schnell diese Frau vergewaltigt. Mhm. so Und er hat das, er der hat ihr gesagt, hier ist das Messer, ich töte dich. Und dann hat er sie vergewaltigt und dann hat er sie auf den Hinterkopf geschlagen. Das ist, also dieses, dass es da noch irgendwelche, da gab es gar ja. nichts mehr. Er hatte den Tötungsvorsatz und sie war vier Stunden tot. Ja. Den Tötungsvorsatz und die Vergewaltigung hat er schnell umgesetzt. Äh, und danach, also da, die, alles andere ist Warum ja. hat er dein Messer dabei? Ach so, ich habe... Gut, ja, ja. also jetzt, wo du dich gerade von mir trennen willst, trifft sich hervorragend, denn ich habe alles dabei, was ich brauche, um dich umzubringen und zu fesseln. Und auch ja, dieses ja, Fesseln, ja, ja, auch ja. Dieses, dieses Strangulierwerkzeug war nicht unbedingt nur zum Strangulieren, sondern es war, um zu fesseln und weiter ja. Sexualstraftaten zu begehen.
0: Ja, ja, ja. Also ich glaube ja auch, dass äh, sein Selbstmordversuch da in dem Moment, also der kam mir auch so ein bisschen inszeniert vor. Ja, voll. Also mit der Bastelschere oder dem Bastelmesser. Äh, äh, Also wenn er so viel Zeug dabei hatte.
3: Mich wundert es, dass er nicht gesagt hat, sie ist durchgedreht und auf ihn losgegangen.
2: Ja, ja. Ja, Ja. ja. Ja, das hat mich auch schon gewundert.
3: Nee, ey, also Leute, wirklich. äh, äh, Da kann man auch wieder dann immer so viel rein. Nein, er hat sich gedacht, ich töte die. Fertig.
0: Ja, Ja, ich glaube auch einfach, dass der Grund dafür war, dass er ja eigentlich gar nichts mehr zu verlieren hatte, in dem Moment. Gar nichts.
3: Dass sie zurückgeht zu ihrem Ex-Mann, ist für so jemanden. Und nochmal, das ist ja an der Stelle wirklich, ja. er hat ja vielleicht nichts anderes. Ja, ja, ja. Und also, ich kann nicht, ich kann sie, wie kann, sie hat die einzige Regel, die er ja da ist, wo okay, du kannst den Kontakt bestimmen, die hat sie halt komplett, also sie hätte bestimmen müssen, ich gehe nie wieder irgendwo hin, wo du alleine mhm. bist, ganz mhm. klar.
0: ja. Absolut.
3: Aber gut, da kann man noch sagen, sie wusste es nicht, sie hat einen Fehler gemacht, aber dass sie ihn rausholen wollte, das ist unverzeihlich. Mhm. Das ist für mich unverständlich. Rechtfertigt trotzdem kein Mord, ne? Muss man also.
2: Ja, klar. Für mich ist es auch unverständlich, aber ich könnte mir auch vorstellen, so wie ich jetzt Martina einschätze, dass er dann gesagt hat, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein, wenn mhm. du jetzt abspringst, dann komme ich ja. nicht raus, mhm. das hast du mir doch immer versprochen. 100%. Und dann macht er ihr so krass Druck und manipuliert sie so krass, ja. Das ist ja so toxisch, dass sie dann irgendwann sagt mit so einem guten Herzen, okay, ja, wie können wir es denn machen, ich versuche jetzt irgendwie einen Weg zu finden, ich helfe dir noch, weißt ja. du, also ich kann mir das auch vorstellen, dass sie da einfach in diese Falle getappt ist. Ja. was es natürlich nicht besser macht aber. das glaube ich auch
3: aber unterm Strich bleibt dass sie mithelfen wollte einen Kindermörder frei zu bekommen und wir haben gesehen dass er er, er ich verstehe auch aber er, sie kann eigentlich es ist alles 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 die Schuld der Anstalt ja weil ja weil ganz einfach du du kannst er hat ein Kind umgebracht in einem Sexualdelikt. Wieso diskutieren wir überhaupt darüber nach, ob dieser Mensch wieder rauskommen kann? Das ist die erste Frage. Die zweite, okay, wenn wir sagen, jeder hat eine Chance verdient, wieso diskutieren wir darüber, ob dieser Mensch ohne eine Sozialtherapie wieder rauskommen kann? Der muss, ja, ja, der ja. muss, das kann doch nicht sein. Wir können doch nicht sagen, ja, den sperren wir 18, 19, 20, 25 Jahre ein und dann passt schon. Mhm. So, der muss begutachtet werden. Der muss jede Therapie durchlaufen, die es irgendwie gibt, damit allen auffallen mhm. kann, wenn er noch nicht so weit ist.
2: Ja. Wieso hat er denn nicht direkt am Anfang die Sozialtherapie bekommen? Wissen wir das? Das habe ich mich auch gefragt.
3: Das war damals noch nicht. Das war damals noch nicht ah. so. Wir hatten damals das Problem und das äh, äh, haben wir heute auch, dass die diese Idee der Therapie ist noch nicht so alt. Also wir jetzt mit unseren 30, äh, zwischen 25 und 40 oder 45 Jahren oder wie auch immer ihr seid, äh, wir sind aufgewachsen. <lacht> oh, wir sind aufgewachsen ah, mit, ah. mit den Gedanken der, des self improvements des an sich Arbeiten, des Therapieren. Das ist ein neuer Gedanke. Das ist ein neuer Gedanke. Früher war das nicht so. Und wir haben gerade das Problem, dass die Anstalten überhaupt nicht, deswegen gibt es in Remscheid zum Beispiel keinen. wieso gibt es in Remscheid keine Sozialtherapie, wenn dort jemand sitzt, der so eine unbedingt bräuchte. Also es müsste ja eigentlich in jeder Anstalt, die so ein Klientel hat, müsste es solche Abteilungen geben. Die gibt es aber nicht. Und die meisten, die es gibt, sind tatsächlich sogar für Sexualstraftäter. Das heißt, normale Gewalttäter, die kriegen gar keinen Therapieplatz, die bräuchten ihn aber genauso dringend. Mhm. Also da muss nachgebessert werden. Und, und die Überlegung, so jemanden rauszulassen, ist für mich sowieso, ich verstehe gar nicht, warum. Wieso braucht er ja, egal, ja, komm. Die Welt wäre ein besserer Platz, wenn er nicht in, in Entlastungsvorbereitungen geht. Und wem tun mir damit weh? Nur jemand, der ein Kind ermordet hat. Also, mhm. wo ist denn das Problem? Und dann haben wir, ich weiß nicht, ob ihr es jetzt nur anspricht, weh, aber bestimmt, oder? Wie viele Besuche gab es denn in Liebeszellen, in, in, in Langzeitbesuchen, in denen nichts passiert ist?
0: Zwischen Klaus-Dieter und Martina?
3: Nee, in, zwischen all den anderen Gefangenen, die das auch haben. Soweit ich weiß, waren es 7000. Oh, ja. Und es ist ja, also und da, davon gibt es irgendwie zwei Zwischenfälle gab es. Mhm. Und mhm. das Problem, was jetzt nämlich für alle anderen folgt, ist ein Moratorium auf diese Besuchsform. Das heißt, alle mhm. anderen leiden unter diesem einen Drecksack, der meiner Meinung nach ja. nie in diese Zelle hätte gehört. so und, und was sagen denn die Leute, wenn sie das hören? Die hören diese Geschichte und sagen, ja, das gehört abgeschafft.
0: Ja, 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 klar.
3: Aber dass die anderen alle das nutzen, um eben Kontakt zu ihren Kindern zu haben, um ihre Ehefrau nicht zu verlieren, um danach ja. ein besserer Mensch zu sein. Das wird nicht erwähnt. Wegen diesem einen ja. Mo- ein Mistkerl, der dort nicht hätte sein dürfen. Dieses Thema macht mich so wütend. Oh Gott, ihr habt, bin ich, Claudi, bin ich normalerweise auch so?
2: Ja, du bist immer so. Okay, dann, dann
3: <lacht> liebe Eisende Darkhörer, dann habt ihr doch keinen falschen Eindruck bekommen von mir. Mist. <lacht>
0: Ja, aber damit sind wir auch am Ende des Falls. Es gibt ja keine Verurteilung mehr für Klaus-Dieter, dem hat er sich ja entzogen.
3: Alle anderen haben gelitten unter ihm, alle anderen haben gelitten. Ich, ja. Es war ein, es war monatelang, gab es keine Einzelbesuche, äh, gab es diese Besuchsform nicht mehr. Die Art, es zu prüfen, wurde überlegt. Das, es mhm. hat für alle, die das eigentlich genutzt haben, ohne jemanden zu schaden für positive Dinge, hat es geschadet. Es hat, mhm. äh, ja, und ich weiß nicht, ob es wirklich ein Umdenken gemacht hat, weil... Die Anstalt ja muss ja so tun, als wäre es ja unvorhersehbar und ach mein Gott und mein Gott mhm. 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 Ja, als hätten sie ja. keine Fehler gemacht.
0: Du hast ja auch während der Folge ein paar mal, wo ich auch Sachen gesagt habe, die von Seiten der Anstalt quasi als Erklärung oder als Statement abgegeben wurden, gesagt ja, aber eigentlich gibt es ja gar keinen wirklichen Sinn, dass sie das nicht gewusst haben oder dass ihnen das nicht bewusst war. Also es ist ja schon klar auf der einen Seite, wurde da dann vielleicht überlegt, wie kann man die Kontrollen verschärfen. Aber so eine richtige Einsicht oder so eine richtige, wir haben Mitschuld, gab es da ja nicht wirklich.
3: Weil wir so einen Täter diese Möglichkeit überhaupt geben. Genau. Und dann kommt ja die Frage, warum haben wir dem Täter die Möglichkeit gegeben? Ja. Und dann sagen die, ja, er hat sich so toll unauffällig verhalten und sich so gut eingefügt mhm. in die Haft. Mhm. Die Wahrheit ist halt eine andere. Er ist kein Krimineller, den diese Anstalt aktiv bekämpft, weil er seine Verbrechen nicht normalerweise nicht in der Anstalt begeht und wenn er mal ein Problem hat mit einer Frau, wie es jetzt kommt nämlich noch eine eine Dynamik dazu, die die ich erlebt habe in diesen Gefängnissen, die ich gesehen habe mit diesen Tätern. Wenn der jetzt, der davor nicht redet, der seine Tat nicht eingesteht, der 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 sagt Mensch, das war gar nicht so und bla, bla, bla und 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 die das nicht an sich ran lässt. Wenn der jetzt mhm. zu einer Psychologin geht oder oder einer Anstaltsleiterin oder einer so- Sozialtherapeutin und sagt, ja, jetzt bei dir darf ich du sagen, bei dir sehe ich es jetzt, ich habe Scheiße gebaut. Dann passiert so viel in dieser Dynamik, dass die dem eine positive Stellungnahme schreibt. Und wenn er jetzt mhm. noch beweist, ja, ey, ich möchte noch beweisen, dass ich hier mitarbeite, ich hab, ich weiß, der da drüben äh, hat illegal Alkohol auf der Zelle. Bam. Der kriegt so eine geile, Besti- der kriegt die, 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 die vergessen, was er getan hat und konzentrieren sich auf das, was er jetzt zeigt. Und da, da spielt sowas mit, so, er er hatte mit keinem geredet, er ist ja das böse Monster, aber mir gegenüber öffnet er sich. Wie sie ja auch sagen, mhm. am Ende hat er dann langsam aufgemacht. Ja. Fürchterlich. Ja, heftig. Fürchterlich. La- heftig. Fürchterlich.
1: Und ich bin echt auch immer noch schockiert darüber, dass er da einfach so ein Messer mit reinnehmen konnte und da keiner richtig geguckt hat. So, wie kann das sein?
3: Das Messer ist 100 aus oder das 30 Zentimeter ist aus der Küche. Das ist das, Küche, ja, das ist aus der Küche. In der, in der Küche brauchst du ein großes Messer. Es gibt Dinge, die du mit großen Messern machen kannst. In die Küche kommt nur jemand rein, der das Vertrauen genießt, dass er mit diesem Messer in ja. der Anstalt niemanden absticht, mhm. so. Und es sind solche Leute, weil wen will er denn abstichen? Es gibt keine, weißt du?
0: Ja, ja. Ja. Seine
3: Gegner sind Kinder und und Frauen, die irgendwie eine Beziehung zu ihm haben. Ich sage immer, und das meine ich brutal ernst, ich, mit mir hätte der überhaupt, der war, der hätte mich, ich hätte den gar nicht gesehen so. Weißt du, der der war für mich kein Teil der normalen Gefangenenpopulation. Hm. Hm. Der ist für mich ein Beamter. Von der Art, wie er privilegiert ist, von der Art, wie er behandelt wird, von der Art, wie ich mich mit ihm verhalten muss. Ja, ja. Es ist schrecklich. Es ist schrecklich, schrecklich, schrecklich. Ja, danke, liebe Saya. Toll.
0: Gern. Ja, okay, so. mir leid, tut mir leid, dass ich mehrfach dafür gesorgt habe, dass du dich eigentlich während der kompletten Aufnahme aufgeregt hast. Aber ich glaube, uns ging es allen so.
3: Ich rufe zu meinen Therapeuten an.
0: <lacht> ja wahrscheinlich alle gesammelt danach.
3: Warum auch ich mich so. Stellt euch vor, ich war neuneinhalb Jahre in Haft. Es war nicht einmal hm. das Gespräch, ob ich in so eine Zelle rein darf. Ja, ja. Ich habe nicht einmal, ich habe in keiner einzigen Stellungnahme, die über mich je geschrieben wurde, war so positiv geschrieben worden wie über ja. diesen Typen. Weißt ja. Bei mir ist es immer, ja, gab sehr häufig zu Beanstandungen Anlass im Grunde. weißt Ich, ja ich habe das der Claudia auch schon so oft erzählt, da gibt es Leute, die, die die drei, vier Kinder oder die, die zwei Kinder in, in Schraubing umgebracht haben, die waren 40 oder 35 Jahre nicht ein einziges Mal beim Strafrapport. Der Strafrapport ist die Instanz in Haft, die dich für Vergehen gegen die Hausordnung bestraft. Heißt, ne, du machst irgendwas in Haft, was dort nicht erlaubt ist. Die schaffen das, Dutzende Jahre zu sitzen, ohne ein einziges Mal aufzufallen. Ich war in der Anstalt zwei Wochen und war beim Strafrapport, ne? mhm. weil halt ich hatte halt irgendwie ein T-Shirt, das ich nicht haben durfte. So ging es los, weißt du? Und dann habe ich das, was ich nicht haben durfte. Und dann habe ich das gemacht. Und dann habe ich irgendwie Tabak geliehen, was ich nicht machen durfte. Diese Leute schaffen das, nicht aufzufallen in Haft. Ja. ja. Und deswegen fallen die auch draußen nicht auf. Mhm. So zumindest nicht, wenn man nicht hinschaut. Ich möchte nicht wissen, was dieser Wichser für einen Browserverlauf hätte, wenn der heute. Boah, nee. ne? Das ist es ja. ja. Du kannst, die, die ja. sind nicht wirklich unauffällig. Die Leute ja. sehen das, was sie tun, bloß nicht als so schwerwiegend. Mhm. Ne? Der ist scheiße zu Frauen auf einer Party. Hm.
1: Ja, ja, ja. Ist eigentlich so ein richtiger Wolf im Schafsfeld. Ja, auch als du mir ein Bild von ihm gezeigt hast. Mhm. Da dachte ich auch so, okay, wenn ich den jetzt auf der Straße sehen würde, würde ich halt auch nie denken, okay, der ist irgendwie gefährlich oder so. Du würdest so. ihn
0: wahrscheinlich generell gar nicht sehen. Ja, wahrscheinlich. Der würde dir gar nicht auffallen. Also das heißt, der sieht unscheinbar aus? Total, absolut. Ich kann dir später mal ein Bild drüber schicken. Der sieht absolut unscheinbar aus. Ja, ja. Komplett.
3: Also, was heißt das? Das heißt nicht, dass der unscheinbar ist und dass ihr falsch guckt. Dass ihr ja. auf falsche Dinger guckt. Wie soll, was, wie, wie soll er denn aussehen? Wie soll er denn aussehen? Er ist bestimmt ja. kein cooler Dude. Er hat eine Neunjährige nee. getötet. Mhm. Weißt du, das ist nicht der, wo du sagst, oh, oh das, der ist aber schnuckelig. Nein, natürlich nicht.
0: Nee. Oh Gott, das hat meine Oma letztens gemacht. Wie? Ich saß neben meiner Oma äh, an ihrem Geburtstag und ich schaue auf mein Handy, auf unsere Instagram-Seite und dann ist da, <lacht> ist da so ein Bild von Brian Koberger oh. der Vierfachmörder von Idaho. Und meine Oma linst so in mein Handy rein und ist nur so... Oh, wer ist denn der junge Mann?
3: Ein Vierfachmörder. Also, nee, Oma,
0: Oma stopp, stopp it. Das, machen, wir, machen wir nicht. Den finden wir nicht gut. Sie war sehr schockiert, als ich gesagt habe, es ist ein Vierfachmörder.
3: Den Fall habt ihr übrigens ganz, ganz toll gemacht. Danke. Und nicht nur den Fall. Ich habe äh, Vor kurzem erst habe ich, äh, welcher Fall war denn das, wo ich ganz viel von euch geklaut Ach, da habe ich ganz viel von euch geklaut. Ich, weil ihr habt ihr auch, habt ihr so gewissenhaft und gut recherchiert wieder. Ja, habe ich mich sehr wohl gefühlt bei euch.
1: Es freut oh, uns. danke. Das ist schön
2: zu hören. Ja. <lacht> das macht
3: dir wirklich toll und ich bin, cool. da, ich bin da sparsam mit Lob.
2: Absolut. Dankeschön. Ihr seid doch beides so zauberhafte Frauen, wirklich, kann ich auch nur nochmal sagen. Als wir uns kennengelernt haben, ich finde euch so toll, wirklich, ohne Scheiß. Das
0: können wir nur zurückgeben. Ja, es war direkt Aber so wirklich ein cooler, so, ja.
3: cooler Vibe einfach da. Voll. Irgendwie. Echt so. Schön. Schön, dass wir bei euch sein dürfen. Ja,
0: danke, dass ihr da wart. Wir haben normalerweise am Ende unserer Folge immer nochmal mal einen Gänse-How-to-Go-Moment. Mhm. Um uns so ein bisschen abzulenken von dem, was wir gerade besprochen haben.
3: Ich habe viele. Sehr gut. Einmal habe ich in Berlin äh, hatte ich entschieden, einen neuen Podcast zu machen. Mhm. Und es sollte so ein True-Crime-Ding werden. Und dann komme ich rein und dann steht da Claudia Kamit. <lacht> und äh, ich gleich so: <lacht> 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 Nein, oh, oh
2: Gott. <lacht> Claudia,
3: hast du Gänse how to go Moment? Hast du mich erst mal gesehen hast? Äh,
2: nee, da war ich überrascht, wie groß du bist und wie pünktlich. Zwei Meter. Ich auch. Ja. Komplett falsches Bild von dir bekommen. <lacht> <lacht> Klein und unpünktlich. Genau. <lacht> Gänsehaut. Es gibt ja auch positive Gänsehautmomente.
0: Wir haben meist negative, aber du kannst auch, also wir haben eigentlich immer negative, aber wenn du einen positiven hast, nee, kannst ich, du ich den kann gerne auch, mit rein Ich kann auch einen
2: negativen erzählen. Also wir haben oft so was Paranormales. Ach so, irgendwas nee, mit, ich hatte was anderes. Und du dir dachtest, boah. Nee, sowas habe ich nicht. Darf ich was anderes erzählen? Ja. ja. Ich hatte mal einen Stalker. Und. Was? Ja, und der hat mir dann irgendwie, als ich hochgegangen bin nach Hause, geschrieben, habe ich eine SMS auf meinem Handy gehabt. Der rosa Pullover steht dir wirklich gut. Und äh, da hatte ich richtig Gänsehaut und habe dann auch die Polizei angerufen. Also, das war ein schlimmer Gänsehaut-Moment für mich.
0: Ach du oh. Scheiße.
3: Was ihr nicht wisst, die sind jetzt seit drei Jahren zusammen und es läuft sehr gut. Man sucht eine gemeinsame Wohnung. Kein Spaß, Spaß,
2: Spaß. Nein, nein. Ich weiß bis heute nicht, wie Krass. der aussieht. Leider. Boah. Boah, schlimm.
0: Das finde ich auch sehr, sehr, sehr unheimlich. Und hat die Polizei wahrscheinlich aber gar nicht viel machen können,
2: ne? Nee, die haben gesagt, bis er mir nicht sagt, dass er mir die Augen ausstechen wird, können sie leider nichts machen. Oh. Das war wirklich beruhigend.
0: Das ist ja auch immer, ja. immer so ein Thema, Und wenn ne? er das gesagt hätte, dann hätten sie wahrscheinlich gesagt, also solange er noch nichts gemacht ja. hat,
2: können wir nichts machen. Ja, ganz schlimm wirklich. Es war wirklich schlimm. Ich ja. hatte richtig Angst.
0: Ja, das glaube ich. Das glaube ich absolut. Bist du da gerade nach Hause gekommen? Ja,
2: genau, von der Arbeit nach Hause. Mhm. Also
0: wusste der also auch, wo du wohnst und alles? Ja. Boah, creepy.
2: Mhm.
3: Richtig creepy. Neue Gesetze brauchen wir da.
2: Ja. ja. Max, hast du noch einen Gänsehautmoment?
3: moment äh, Vor kurzem bin ich nach Hause gelaufen. Ich habe ein paar, aber der ist gut. Ich, äh, vor kurzem bin ich nach Hause gelaufen und dann lag am Boden ein, na, ich würde sagen, wie so ein rundes Ei, aber fällig. Einfach so komplett mit Fell überzogen. Und ich weiß nicht, es gibt bei Gremlins und so, das war einfach so ein Gremlin-Ei, ein fälliges Ei. Und ich stehe so da Ach, und beide Sch- Hunde sind so hingelaufen. und Es war halt so im Halbdunkel und die Lampe hat auch noch so ein bisschen geflackert. Und ich so, oh. hä? Und dann habe ich es so mit dem Fuß, es hat leicht geregnet, dann habe ich es mit dem Fuß so ein bisschen angedotzt. Und dann hat es so eine komische Bewegung fast schon ein bisschen gemacht. Und die Hunde sind beide so erschrocken und der Wort so, hu, 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 hat gebellt, gebellt, gebellt. Und dann war ich oh, so, hä? Oh ein Fellei? was soll ich denn jetzt machen? Und dann habe ich es fotografiert. Und war halt so, ich war wirklich, das war so ein Moment, ich so, ey, schau mal, an der Stelle geht man jetzt irgendwie in einem Horrorfilm weiter oder bleibt stehen oder was auch immer, aber eigentlich denkt man sich, wie kann ich weiterleben? Ich habe sowas Mystisches noch nie gesehen, ich kann doch nicht einfach weitergehen. Und Mhm. dann habe ich das fotografiert und bin halt doch weiter und dachte mir, man muss ja seinen Alltag leben Mhm. und habe das dann gepostet auf Instagram und dann kam ungefähr pum, 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 pum und die äh, Top-Antwort, die Top-Antwort war, Bruder, das ist von Frauen, das haben die so an ihrer Tasche manchmal, das, so, das hängt so an der Tasche hinten am Rucksack. Ah.
1: Oh.
3: Und ich so, ah, es war ein Pommel, es war ein Verstehe. Schlüsselanhänger-Pommel. Aber ich...
0: Gott, ich habe ja alles schon ausgemalt. Ich war ja. so
3: dumm, ich bin überhaupt nicht drauf gekommen. Und dann halt wirklich, voll viele haben auch so, ey krass, was ist das und so, aber halt ganz viele so, guck mal, manche haben mir sogar Foto geschenkt, so Schlüsselanhänger an der Tasche mhm, dran, Pommel an der Jacke dran. Ja.
0: Ja, Ja, okay, es ergibt
3: Sinn. Wenn er rosa gewesen wäre, wäre ich voll drauf gekommen. Aber der hatte halt auch noch so so eine natürliche Farbe. Ich weiß nicht. Ich ich schäme mich ein bisschen, (lacht) dass es mir nicht direkt (lacht) eingefallen ist. Ja, das war mein Game to go moment.
0: Finde ich gut. Ja, auf jeden Fall. Dann vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr
1: bei uns im Podcast wart. Laura will noch was sagen. Ja, weil wenn jetzt da der ein oder andere Zuhörer oder die ein oder andere Zuhörerin dabei ist, wie gesagt, hat, oh, ich finde eure Stimmen ganz toll und ich würde gerne mehr von euch hören. Da gibt es ja von euch auch einen Podcast, Pollux auf Podimo. Habt ihr da noch irgendwas, oder also wollt ihr kurz was zum Podcast noch sagen?
3: Um, ich bin total froh, dass ich die Claudi habe für den Podcast, weil ich rede, rede so viel. und um, Es ist sehr schön, sie, sie, also sie dabei zu haben. Ich glaube, was bei unserem Podcast so ein bisschen das Besondere ist, wir haben... Diese staffelweise Trennung, so wir machen eigentlich mhm. immer zwölf, zwölf Folgen zu einem Thema, so jetzt zum Beispiel die letzten zwölf Folgen waren deutsche Serienmörder, aber wir haben ja. auch zwölf Gefängnisausbrüche, zwölf Psychopathen, Psychopathen äh, Liebe im Knast war auch Liebe schon. Liebe im Knast, wir werden, ach, die nächste Staffel, darf ich jetzt glaube ich noch nicht sagen, aber es ist, also wir haben diese staffelweise Unterteilung und es gibt mir halt super viele Möglichkeiten, irgendwie geile Fälle rauszusuchen.
2: Ja, und dadurch, dass du im Gefängnis warst, haben wir halt auch immer noch mal so einen Blick von jemandem, der auch einfach weiß, wie Kriminelle denken. Ne? Also das merke ja. ich immer ja, wieder. Ja, voll.
0: Ja, das haben wir auch, finde ich, heute in der Folge extrem gemerkt. Ja.
2: Ja.
3: Es, es, es beengt mich natürlich ein bisschen, weil ich so einen Hass auf manche Themen habe, wie zum Beispiel hier äh, die Behandlung mhm. von, von Sexualstraftätern in Haft. Das ist, hat mich wirklich zerrissen, nachhaltig zerrissen. so. Ne. Mhm. Ähm, und, und, und ich will mich da auch nicht besser stellen. Also Leute, die mich jetzt gar nicht kennen, mir ist bewusst, ich bin ein Straftäter gewesen. Ich habe ins Gefängnis gehört. Ich bin zu Recht bestraft. Ich habe 13 Jahre bekommen mit 21. So Und mhm. das ist halt das, was mich manchmal wahnsinnig macht. Weil wir behandeln Fälle. Äh, bei mir war es Drogenhandel, Waffenhandel. Waren schon viele Verbrechen, aber alles so in der kriminellen Welt. Und dann behandeln okay. wir Fälle von jemandem, der irgendwie äh, sieben Frauen vergewaltigt und dann dreieinhalb Jahre Strafe kriegt. So Und ich habe mhm. 13 bekommen. So, Das macht mich halt... Aber dafür weiß ich, wie es hinter Gittern aussieht, habe das Privileg, äh, ja. Hochsicherheitsgefängnis beschreiben zu können, Isolation beschreiben zu können. Das machen wir alles in dem Podcast auch.
0: Also hört auf jeden Fall mal rein. Ja, ja und danke, dass wir dabei sein durften. Danke, wirklich, dass danke, wir danke, da danke, danke. Ja, gern. Wir gehen nicht überall. Ihr hin. seid immer willkommen. Wir, wir <lacht> können uns
3: immer äh, einladen, wenn ihr was habt, wisst, wo ihr denkt, das passt.
0: Ja, ja perfekt. Danke. Ja. Da kommen wir drauf zurück.
2: Liebe an euch, danke, danke.
0: Ganz viel Liebe zurück. Bis bald. Bis dann.
1: Tschüss. Tschüssi. Ciao. Das ist sehr, sehr lange her. Ich glaube, Rebecca Reusch war unsere letzte Deutsche. Deutsche. Währenddessen... <lacht> ja,
0: Sorry, was? Nein.
3: Die Claudia, ich trage ich das kurz Das habe ich gesagt. <lacht> Wir haben uns ins Auge geguckt.
2: Hält <lacht> 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 sich aus wie eine Callcenter-Arbeiter. Geil, ja, ja. Callcenter ja. geil. <lacht> ja. Call. Oh.
3: Call, Call Center, claudi
0: ja. Ja. Geil. Oh.
2: Ich mache immer erotische Käuser, die mir das Projekt in den Dildo kaufen.
3: Aber oh, die Claudia weiß, wie es geht.
0: Ja, echt? So. Meld mich später nochmal. Sorry.